0: Heute im Wochenrückblick. Nicht der Chris, der weilt in Kroatien und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Wir haben einen Gast dabei, der heute sein Debüt geben wird. Daraufhin werden wir natürlich die Weeklies durchforsten und schauen, wie WWE mit Polizisten und Entführung umgeht. Also reinhören in den Wochenrückblick. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Im Norden absoluter Hochsommer. Ich glaube, das ist der letzte richtig, richtig mega heiße Tag hier bei uns gewesen. Da war ich dann nach der Arbeit schön am Strand und habe es mir einmal noch gut gehen lassen. Und ich befürchte, ja, morgen wird es nochmal gut, aber dann wird es, glaube ich, mit den Temperaturen hier leider runtergehen. Ja, Sommerloch ist also wettertechnisch das Stichwort. Und auch, was das... Ja, was die Wrestling-Welt angeht, scheint ein kleines Sommerloch gerade da zu sein, zumindest wenn man nach großen Bomben-News-Ausschau hält. Klar, Johnny Gargano ist zurück. Das ist eine Meldung, die ja mehr ist als nur etwas, was man zwischen den Zeilen erwähnen sollte. Aber seien wir ehrlich eigentlich war das ja mehr oder weniger, ja, es war nicht safe, aber die Spatzen pfiffen es ja von den Dächern, dass Gargano wohl zurückkommen könnte. Und nun ist er da, hat bei Raw debütiert. Darüber werden wir natürlich sprechen. Ist eine Nachricht, über die man sprechen sollte. Machen wir deswegen auch. Aber so, ja, wie soll ich sagen, Ground-Shaking war es dann doch nicht. Und auch sonst haben wir eben noch mal so ein bisschen die News so Revue passieren lassen. Die absolute Hammer-News war nicht dabei. Ergo... Der Sommer fordert Dienst nach Vorschrift, in Anführungszeichen. Was allerdings immer noch spannend genug ist, denn im WWE-Kosmos haben wir immer noch ähm, Hunters, Booking-Start, der mittlerweile in eine Booking-Normalität überzugehen scheint. Und da kann man, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gemacht, wir machen das auch weiterhin so, immer so kleine Zwischenfazits ziehen, wo geht der Weg hin, wo kann man die Unterschiede Richtung AEW und der WWE Vergangenheit erkennen, was ist besser, was ist schlechter. Und ich denke, das ist immer noch spannend genug, um den Wochenrückblick zu füllen. Wir werden also durch die Weeklies durchgehen, haben da einiges, was uns Diskussionsstoff bieten wird. Ich habe zumindest zwei, drei Sachen schon, die mir unter den Fingern brennen, ne, unter den Nägeln brennen, so ist es richtig. Das mache ich heute. Ich glaube, es ist so gefühlt das erste Mal seit Ewigkeiten, dass der Chris nicht da ist. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche angedeutet habe. Er hat sich tatsächlich, frech wie er ist, eine Woche Auszeit genommen. Er macht Urlaub im schönen Kroatien, lässt sich da nochmal die Sonne auf das Hauptschein will auch ein bisschen ungesundes Essen und Bier zu sich nehmen, hat er mir anvertraut. Wir müssen also mal schauen, wie und in welchem Zustand er dann wieder zu uns zurückkommt. Das heißt, entweder in solchen Situationen habe ich es mir nicht nehmen lassen, alleine euch eine Stunde bis eineinhalb Stunden dicht zu labern. Aber ich habe gedacht, nee, das wollen wir doch lieber nicht, dass das, so gerne ich mich reden höre. Aber äh, das möchte ich euch nicht antun, ein Monolog in dieser Länge. Deswegen haben wir mal nachgedacht. Und wir haben viele kompetente Teammitglieder bei uns im besagten Team. Und einer hat immer mal so angedeutet, dass er doch echt gerne auch mal beim Wochenrückblick dabei ist sein möchte. Ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn ich neue Leute in den Podcast hole, weil das lebt irgendwo ein Stück von der Interaktion, die Chris und ich im Laufe der Jahre uns aufgebaut haben und vor allen Dingen muss ich diese Person erstmal kennen. Bei unserem heutigen ja, Gast will ich mal sagen, auch wenn er mehr als das ist, äh, war es so, dass ich ihn vorher gar nicht kannte, bis auf ein-, zweimal die Stimme in irgendwelchen, ähm, ja, Teambesprechungen kurz gehört. Aber wir haben noch nie irgendwas sonst miteinander zu tun gehabt. Chris hat gesagt, in seinem wunderschönen Akzent mit der schönen, tiefen Stimme, kannst du blind nehmen. Ja, und da habe ich gesagt, wenn Chris das sagt, dann nehmen wir ihn doch mal blind. Deswegen, heute wieder Weltpremiere, ich begrüße an meiner Seite, heißt ihn herzlich willkommen, den PBC Baby oder auch, wie er genannt wird, der Stefan. Herzlich willkommen im Wochenrückblick.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Äh, ich würde sagen, die Forbidden Door ist auf jeden Fall geöffnet, weil vielleicht erkennt der ein oder andere auch meine Stimme aus der Elite Hour, wo ich jetzt auch schon ein paar Mal zu Gast war, ähm... Und wenn es dann doch relativ wenige Wrestler machen, ich bin praktisch der erste seit Cody Rhodes, der den Sprung von AEW zu WWE macht. Ähm, ja, freue ich mich hier zu sein. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße nach Wien, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wo Chris gerade dann auch im Urlaub ist. Also vielleicht auch woanders hin als nach Wien. Ähm, er wird mit Sicherheit auch die Ausgabe dann irgendwann hören. Äh, aber ja, ich wiederhole mich, aber ich freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Wir freuen uns auch. Ähm, ich kann dir sagen, wo Chris ist. Ich habe es eben gerade kurz angedeutet. Er ist in Kroatien und äh, weilt dort im ja, Sonnenschein. Du hast es ja schon gesagt, bei AEW bist du ab und zu hier in der Elite-Hour unterwegs. Und vielleicht, der Podcast war ja sehr häufig ein Vorreiter, was reale Ereignisse angeht. Vielleicht haben wir gerade den ersten Schritt zu einem WWE-AEW-Gemeinsamen-Pay-Per-View gemacht. Aber ich glaube, da muss noch viel... Wasser, den Bookingfluss runterlaufen, bis das passiert. Aber, ja, wie soll ich sagen, unter Hunter, Stefan, könnte man sich vielleicht in absehbarer oder nicht ganz so absehbarer Zeit, aber in einer nicht ganz so fernen Zukunft vielleicht doch mal vorstellen. ist zumindest nicht ganz ausschließen, oder?
1: Also, vorher hätte ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 0%. Wenn man jetzt freundlich ist, hätte ich gesagt, liegt die Wahrscheinlichkeit vielleicht irgendwo zwischen 1 und 5 Prozent. Ich kann es mir ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, weil ich weiß nicht. Also AEW kann ich mir nicht vorstellen, dass da das große Interesse hinter ist, WWE in Anführungszeichen unterstützen zu wollen. Umgekehrt würde ich es ähnlich sehen. Deswegen, ich sehe es noch nicht kommen aber es ist vielleicht minimal wahrscheinlicher geworden als vorher.
0: Ja, teile ich deine Auffassung. Ich habe auch gerade überlegt, wer würde denn von so einem Event profitieren und boah, ich könnte es gar nicht genau sagen, aber ich befürchte oder ich glaube, vielleicht tatsächlich sogar im Endeffekt, Nee, ich, ich könnte es nicht sagen. Ich hätte zuerst gedacht, vielleicht sogar WWE, weil sie bei AEW die Fans rausziehen. Andererseits, wer AEW-Fan ist, ist glaube ich ein ganz interessantes Thema wieder. Das alte Thema, will ich mal sagen. Äh, der weiß ja, was WWE bietet. Und äh, der will ja bewusst zu AEW, weil er aus Prinzip diese Entscheidung getroffen hat. Andererseits, vielleicht sagt Hunter, schlagen wir AEW mit den eigenen Waffen, bucken entsprechend cool was hin, bieten Top Wrestling. Vielleicht werden sie wieder neugierig. Puh. Schwer, schwer, aber ich sehe es genau wie du, eigentlich bisher müßig drüber, philosoph drüber zu philosophieren. Ich wollte es einfach mal äh, in den Raum schmeißen, weil wenn wir schon ein Elite-Auer-Mitglied mal im WWE-Podcast haben, dann muss man auch mal ein bisschen rumspinnen dürfen. Du hast es gesagt, wenn man freundlich ist... 1 bis 5 Prozent, freundlich sind wir immer. Und damit würde ich die Überleitung bringen, gewagt zur Smackdown-Ausgabe, die wir uns einmal angucken wollen. Zumindest das, was aus unserer Sicht relevant ist. Freundlich ist seit äh, gewisser Zeit, und zwar möchte ich sagen, ich habe es auch letzte Woche gesagt, zu einer Zeit, wo man damit gar nicht mehr gerechnet hat, so richtig freundlich, sind die Zuschauerreaktionen für Ronda Rousey, wir waren diese Woche in Quebec, Kanada und das wird auch noch ein anderer Worker ähm, sehr zu spüren bekommen haben, dass wir da waren, da kommen wir aber später zu. Äh, Ronda Rousey kommt raus, sagt, ich habe meine Strafe bezahlt, Pierce soll jetzt endlich mal rauskommen, die Bratze und bitte meine Suspendierung aufheben. Und solange der nicht rauskommt, gebe ich den Ring nicht frei. So, Piers kam, hat gesagt, bitte, bitte, liebe Ronda, lass doch jetzt mal den Ring in Ruhe und zwar bitte friedlich, ähm, sonst muss ich leider die Security auf dich hetzen. So, Ronda bleibt im Ring, die Security, also da hat sich WWE nicht geändert, selten blöd, ja, vier Warns, äh, zwei gehen rein, werden abgefertigt wie nichts Gutes, dann gehen die nächsten beiden, werden genauso abgefertigt und vor den Augen von Pierce bricht Ronda dann den I'm Security den Arm. Das heißt, sie bricht ihn im Arm, sie nimmt ihn eben in ihren gefürchteten Submission Move. Ähm, Riesenreaktion. Die Fans waren absolut begeistert. Umso weniger begeisterter waren sie, als dann die Ordnungshüter kamen, die böse geguckt haben. Ronda hat sich sofort festnehmen lassen, wurde abgeführt und auf dem Weg zum Auto gab es ein bisschen Body Shaming. Lob für die Frisur von unserem Adam Pierce. Ja. Ich habe ein, zwei Ideen zu diesem Segment, würde sehr gerne mal äh, Stefan das Wort geben. Stefan, dein erstes Segment im Wochenrückblick, wo ich deine Worte gerne zu höre, ist ein Verhaftungssegment mit Ronda Rousey. Bitte schön.
1: Ja, äh, erstmal danke. Ähm, Verhaftungssegmente sind, wie du gesagt hast, so dämlich wie eh und je. Ähm, mhm. Aber es war auch mein persönliches Highlight sogar wegen dem Glatzenwitz. Und so schön ich es auch immer bei Madcap, Moss und Happy Corbin in der Vergangenheit fand, ich verstehe nicht, was die WWE gegen Glatzen hat. Sie werden aber auf jeden Fall immer mal wieder aufs Neue erwähnt. Äh, deswegen, da muss ich schon, schon gut schmunzeln, als ich es gesehen habe. Ähm, an sich finde ich das Segment, also das Segment war halt eine Verhaftung, wie gesagt, ist ein bisschen, ein bisschen Käse. Ähm, was ich daran aber zumindest gut finde, ist, dass Ronda Rousey auch warm gehalten wird. Dass auch die ganze Zeit schon Ronda Rousey gegen Shayna Baszler auch ein bisschen angedeutet wird. Ähm, auch schon in den letzten Wochen. Und ich hatte manchmal das Problem mit der Frauendivision, dass immer der Number One Contender so ein bisschen aus dem Nichts kam, weil wenn du nicht im, im, im Titelgeschehen drin steckst, dann bist du nirgendwo. Und so hast du eine Person, die gerade ein bisschen heiß gehalten wird, die natürlich auch super bei den Fans ankommt, ohne jede Frage. Und so kann man halt, so kann man sie warm halten und sofort, ganz egal, wie das Match jetzt bei Clash at the Castle ausgeht und wer den Titel hat, man hat sofort etwas, mit dem man weitermachen kann. Und das finde ich daran gut. Äh, ja, Verhaftungssegmente und Security, die dann reihenweise K.O. gehauen werden, braucht man nicht, kommen aber irgendwie gefühlt in letzter Zeit sehr, sehr häufig vor. Äh, von daher, da bin ich sofort erstmal sehr zwiegespalten mit dem, mit, dem, mit dem ganzen Segment.
0: Ja, also ich bin zur Hälfte komplett bei dir. Äh, du hast es sehr schön gesagt, Verhaftungssegmente sind irgendwo Käse. Gehe ich mit. Ich, ich finde die immer wieder im höchsten Maße lächerlich. Ähm, mir fällt immer wieder ein, Stephanie McMahon wird verhaftet, ich weiß nicht, 2015 oder so war es, glaube ich. Ganz, ganz fürchterlich. Ähm, aber die Fans scheinen es irgendwie zu mögen. Sie haben es gekauft, die Reaktionen waren da. Man weiß bei WWE ja immer nicht eingespielt oder nicht. Ähm, und die Buhrufe kamen doch sehr... Ähm spontan und äh, lautstark, deswegen will ich hier nicht unken, aber ich, ich weiß es eben nicht, ich war nicht in der Halle und kann es nicht richtig beurteilen. Das, beim Glatzenwitz gehe ich nicht so ganz konform, ich finde solche Witze immer jederzeit äh, blöd und äh, nicht so mein Cup of Tea. Die Halle fand es auch da wieder ganz gut, aber die Halle war generell, glaube ich, wie soll ich sagen, ähm, dem Amüsement nicht abgeneigt. Man hat dann ja auch gerufen, break their arms und so, also was man eben dann so hören möchte von den Fans, hat funktioniert. Ich fand's eher peinlich und habe hier tatsächlich mich ein bisschen an die alten Vince McMahon Tage zurückerinnert gefühlt. Das Segment hätte es so oder so ähnlich auch unter Vince geben können. Das heißt, hier war ich jetzt nicht so geflasht, aber ich kann jeden verstehen, der auf sowas steht. Es war, eine, es war Unterhaltung und das will man beim Wrestling ja irgendwo auch haben. Solche Segmente gibt es seit Ewigkeiten. Du hast einen sehr schönen Aspekt angesprochen, den ich nochmal aufgreifen will. Chris und ich haben letzte Woche, blöd wie wir sind, ähm, wir dachten, heute wäre die letzte Woche vor dem Clash at the Castle Pay-Per-View und haben schon entsprechend die Matches, die damals schon feststanden in der letzten Woche, aufgenommen für eine Preview, die wir heute eigentlich bringen wollten. Doof, wie wir sind, ja. Und da haben wir auch die Personalie Ronda Rousey angesprochen und bei der Preview, die wir nächste Woche aufnehmen, werden wir das auch wieder tun, und da kann man auch Bezug nehmen auf das, was wir letzte Woche angesprochen haben, in unserem Wochenrückblick. Äh, Rhonda ist nicht Champion, aber sie ist absolut prägender Gegenstand der Show. Und komischerweise, seit sie, oder ein, ein, ein wichtiger Gegenstand der Show, und seit sie den Titel los hat und jetzt äh, diese ja, Baddest Woman on the Planet-Geschichte wieder, warum auch immer, offenbar etwas glaubhafter verkörpern darf, ist sie over. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, Ronda so faded out. Aber sie ist derzeit wieder heiß. Es ist nicht nur diese Woche so gewesen, es war auch in der letzten Woche so. Und du hast es sehr schön gesagt, Chris und ich haben es auch angesprochen, man ditcht da immer wieder so ein bisschen was mit Shayna Basler an zwischen Ronda und eben besagter Shayna. Chris und ich wollen das seit Ewigkeiten sehen. Du hast jetzt auch angedeutet, das klingt interessant. Und ich mache mal kurz einen Sprung. Äh, ich weiß nicht, ob du den letzten Wochenrückblick gehört hast. Ich mache mal kurz einen Sprung in dieser Show zum Match Liv Morgan gegen Schotzi. Sechs Minuten, Liv hat gewonnen, muss auch so sein. Ja, aber wie siehst du ah, Liv Morgan in diesem Match und generell ihre Regentschaft und ihr Auftreten in den letzten Wochen? Das würde mich mal interessieren, um dann nachher auf Ronda zurückzukommen.
1: Also, ich muss gerade sagen, Liv Morgan ist so mein emotionales Thema Nummer eins in den letzten Wochen. Deswegen würde ich gerne an dem Punkt so ein bisschen weiter ausholen. Ähm... Weil so als Jugendlicher, wenn man Wrestling angefangen hat zu gucken oder bei mir zumindest, da hatte man so ein paar Leute, die man gut fand, man fand die aber nicht zwingend gut, weil sie fantastische Wrestler sind oder das beste Booking hatten, sondern sie hatten halt irgendwas. Je älter ich wurde, habe ich das halt mehr und mehr verloren und fand halt dann auch noch irgendwann die gut, die man halt objektiv betrachtet halt gut fand. Einfach weil sie halt dann, ja wie gesagt, objektiv betrachtet einfach besser abliefern. Liv Morgan war wieder eine wo ich mir Anfang des Jahres in ihrer ganzen Geschichte mit Becky Lynch dann dachte, ähm, die hat irgendwas. Also ich kaufe ihr dieses Feuer ab. Und ich, ich, ihr habt es halt auch ja schon öfter mal gesagt in den letzten Wochen, man glaubt ihr irgendwie, dass sie das unbedingt will. Ja. Ähm, vielleicht kann man jetzt auch bei Liv Morgan sagen, dass es ein bisschen auch hart oder schwierig war, weil beim Summerslam war das ja... Ihr Rückmatch gegen Ronda Rousey hat eh weniger Minuten bekommen, als es sollte. Hat dann dieses Finish bekommen, wofür Liv Morgan natürlich auch nichts kann. Und dadurch in einer unfassbar schwierigen Situation drin stand, für die, wie gesagt, man sie nichts konnte. War halt das Booking. Ähm, jetzt war natürlich dieses Schiff auf hoher See sehr stark am Schwanken. Und um in dieser Metapher drin zu bleiben, Liv Morgan ist Aktuell absolut nicht dieser Kapitän, der es wieder in ruhige Fahrwässer bekommt, sondern das Ding ist gerade am Kentern. Und um jetzt auf Liv Morgan aktuell zurückzukommen, die Regentschaft ist wenig. Die Segmente, also die Promos sind schwach. Ähm, das Interessanteste hier ist gerade irgendwie Ronda Rousey gegen Shayna Baszler, obwohl Liv Morgan den Titel hat. Ähm, und auch das Match gegen Shotzi war dünn. Also ja. das, das hatte sehr viel Erinnerungen an dieses super unstiffe Frauen-Wrestling, was man vielleicht vor der ganzen Women's Revolution hatte, wo man sich dachte, ja okay, die müssen gerade irgendwie ein bisschen Sendezeit bekommen, sechs Minuten für Triple H-Verhältnisse, ein kurzes Match und das Ding ist abgefrühstückt. Natürlich, sie muss gewinnen, sie ist Champion und Shotzi ist gerade nirgendwo. Ähm, aber die Regentschaft ist nichts, das Match war Ähnlich wenig und wenn man jetzt einigermaßen das ganze Ding konsequent oder in Anführungszeichen fair buckt, dann gewinnt Shayna Baszler den Titel und es geht gegen Ronda Rousey. Ob das passiert, weiß ich nicht, ähm, würde ich gar nicht als so super wahrscheinlich betrachten. Aber mir blutet das Herz, weil ich eigentlich in den letzten Monaten so ein Fan von Liv Morgan wurde, auch wirklich... Fan. Nicht, weil sie objektiv so super, super toll ist, sondern einfach, weil, weil sie mich gecatcht hat. Ähm, in ihrer Art. In der Art, wie sie es mir halt verkauft. Äh, aber ich, ich glaube, ich bin da sehr nah bei euch, wenn ich sage, das ist wirklich gar nichts.
0: Ja, das, das sehen wir tatsächlich alle drei, du, Chris und ich, wie eine Person gewissermaßen. Und ich habe ganz bewusst eben den Bezug hier zu dem Liv Morgan Match gebracht. Denn das Eröffnungssegment, das war von den Fans ein Stück weit getragen auch. Die, die fanden das toll, die wollten das. Es gab äh, Ronda Rousey, Chance, alles da. Dieses Match von Liv Morgan, ich will nicht sagen, dass die Halle da tot war, aber das war auch von den Reaktionen ziemlich dünn als dann nach dem Match die äh, gute Shayna Baszler reinkam und Liv Morgan attackiert hatte, gab es auch natürlich die üblichen, ja, negativen Reaktionen für den Heal, aber es mischte sich auch schon ein, schon so ein bisschen, so habe ich es zumindest interpretiert, ein Bu rein, Bu. bitte hört auf, wir wollen zum nächsten Segment. Und das ist das, ist das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du als äh, Championess, oder weiblicher Champion, sucht euch das Wort aus, das ihr da verwenden möchtet, wenn, wenn, wenn das die Reaktionen sind, wenn es so ein, wir wollen dieses Segment jetzt bitte beendet haben, äh, gerade dann, wenn Ronda vorher die Halle zum Beben gebracht hat. Und alles deutet hier darauf hin, dass man, und, und alle Fans, mit denen ich gesprochen habe, wollen es offensichtlich auch, dass man hier Liv Morgan den Titel eigentlich abnehmen müsste, obwohl sie ihn ja gerade relativ frisch erst hat. Und eigentlich Shayna Baszler, man muss es so sagen, nicht viel mehr ist als ein Übergangsgegner. Du hast es gesagt, Stefan, ähm, bei den Mädels sind häufig die Gegner mehr oder weniger aus dem Hut gezaubert worden. Und auch Shayna Baszler, die war vorher Wochen, fast monatelang, nicht mal Gegenstand der Shows. Und wurde dann mehr oder weniger out of nowhere wieder in, in ein Titelmatch äh, gebuckt. Gut, äh, das war jetzt nicht, dass man sie einfach aus Mut getauscht Sie musste sich schon irgendwo verdienen. Aber wer hatte die denn auf dem Schirm gehabt vorher? Und jetzt mit der ganzen Geschichte Ronda Rousey will doch jeder Ronda gegen Shayna sehen. Und dein Vergleich mit das Schiff ist so ein bisschen am Kentern. Der, der, der ist, ich finde den gut, weil ich sehe es auch so, und die arme Liv kann nichts dafür, aber sie wirkt wie gebrochen nach dem Summerslam. Und die Fans scheinen auch Probleme zu haben, sie jetzt irgendwie zu catchen, weil sie auch nicht so genau wissen, was sie jetzt mit ihr anfangen sollen. Ah, schwierig, schwierig. Und deswegen glaube ich, boah, da ist eine Menge möglich beim Clash at the Castle. Vielleicht wird Shayna für die Jungfrau zum Kinde dann doch noch Champion Puh. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Stefan, wenn dir irgendwas noch einfällt, grätsch mich jederzeit weg. Ne, ich, äh, Du hast äh, die äh, Erlaubnis, mich jederzeit umzugrätschen.
1: Einen Satz, den ich höchstens noch dazu sagen würde, Gerne. ist halt, dass Shayna Baszler natürlich aufgrund ihrer NXT-Zeit oder vielleicht gerade so neben ja. Aska vielleicht aus den letzteren, den späteren Jahren von NXT Black and Gold halt einer der Triple H, ja, ich hätte gerade fast gesagt Guys, vielleicht nennt man es Girls, also einer derjenigen waren, auf die halt Triple H sehr gesetzt hat. Deswegen, als das Match halt vor ein paar Wochen angesetzt wurde, da hatte ich schon gedacht, ah, wird's Shayna Baszler, es einfach ähnlich wie jetzt Champer bei den Männern einfach die Frau ist, die für Triple H Booking steht und genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und deswegen war es halt mit dem Triple-H-Hintergrundwissen vielleicht ein bisschen nahe liegen, der, dass es eher Shayna Baszler wird als eine andere nur nach 15 Frau aus dem Roster. Ähm, aber es kann halt jetzt wirklich aktuell richtiger Ort, richtige Zeit sein, weil einfach bis morgen eigentlich dieser Titel abgenommen werden müsste.
0: Ja, der lässt sich hören. Also ich finde, da gebe ich dir auch recht. Äh, Shayna Basler wurde ja bei NXT so gebuckt wie früher Hulk Hogan bei den Männern. Also das ist ja, äh, die hat ja alles platt gemacht und durfte ja in der Chamber auch noch glänzen im Main Roster. Aber ab dann ging es ja wirklich nach WrestleMania 2020 dann leider den Bach runter. Vielleicht, äh, ja Hunter, wir werden, es, es zieht sich ja durch die Wochen der letzten Zeit so hindurch. Hunter holt seine Jungs und Mädels wieder und macht sie stark. Shayna, bin ich vollkommen bei dir, ist eine dieser Damen. So, dann hatten wir das nächste Match um die vakante Women's Tag Team Championship und komischerweise traten gegen Sonya Deville und Natalia nicht, wie ursprünglich angekündigt, die Damen Zoe Stark und Nikita Lyons an, sondern die Toxic Attraction war auf einmal da. Zweifache NXT-Champions im Tag-Team-Bereich. Hintergrund war tatsächlich eine Real-Life-Verletzung, die sich äh, Zoe Stark äh, noch am Mittwoch bei NXT Heatwave zugezogen hat. Und dass sie deswegen nicht die Ringfreigabe bekommen hatte. WWE hat auch online gesagt, dass äh, Nikita Lyons auch verletzt oder medizinisch nicht, wie es heißt, verfügbar sei. Äh, PW Insider hat gesagt, eine Verletzung ist es nicht. So, Aber zumindest, wenn bei einem Tag-Team eine Workerin ausfällt, weil sie nicht kann, dann ist das Tag-Team eben auch nicht da. Man hat die Toxic Attraction äh, in the Mix geworfen. Und äh, sie haben das Match auch... Gewonnen gegen Sonja Deville und Natalia. Nettie hatte bereits äh, ihre Gegnerin im Sharpshooter. Die war aber nicht regulär im Ring. Deswegen konnte man mit einem Einroller dann den Sieg für die Toxic Attraction klar machen. Ja, also ähm, bei Raw, da gehen wir nachher noch drauf ein, gab es dann ja auch noch das ja, Nachspiel zu dieser Geschichte. Ähm, Match fand ich jetzt so, ja, also Okay, ich fand es nicht so überragend doll, aber bemüht und man musste ja auch irgendwie die Situation meistern. Ähm, ich ich finde es gut, wenn man die Toxic Attraction hier bringt, sollte man sie auch tatsächlich, finde ich, gewinnen lassen. Äh, ist auch für NXT so schlecht nicht. Bailey und die Gang war auch da. Bailey in bester Manier schreit alles in Grund und Boden oder kreischt besser gesagt. Ja, äh, wurde ja bei Raw nachher auch mehr oder weniger glatt gezogen. Ich habe hier eigentlich gar nicht viel Großes zu sagen, Stefan, bitte.
1: Äh, ja, also ich glaube, das Wichtigste hast du an sich schon gesagt. Ich glaube, bei Nikita Lions, ich bin mir nicht 100 sicher, nur 90 aber ich glaube, sie durfte auch nicht nach Kanada einreisen, weil sie keine Corona-Impfung hat oder keine ah, aktuelle. Okay. Weiß ich jetzt auch nicht sehr viel mehr dazu, aber ich glaube, ähnlich wie auch die Usos, durften sie halt nicht nach Kanada reisen. Also die Usus wegen, wegen, wegen einer Strafanzeige, glaube ich, wegen Funkenheit wegen halt am Steuer oder so. Im, im zweiten ähm, Jahr. Also jedenfalls, ich glaube, da gab es halt Einreiseprobleme. Deswegen war sie so gesehen nicht medizinisch nicht verfügbar, sondern sie war halt nicht verfügbar. Körperlich. Ähm, genau. Äh, und sonst, den Rest hast du gesagt. Eine Sache, die mir nur grundsätzlich so sogar ein bisschen sauer aufstößt bei diesem ganzen Turnier. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Letztes Jahr war noch Natalia und Tamina Tag Team Champions. Ja. Beide sind im Turnier drin mit neuen Partnern. Wieso? Also man, ja. man kann es doch ganz einfach bucken, nimm die in ein Team, erzähl noch groß hier einfache Tag Team Champions, und du hast zwei Frauen, die komplett irrelevant sind und gibst in ein Fünkchen Relevanz, aber man macht es nicht, steckt sie aus irgendeinem Grund in ein anderes Tag-Team und du hast halt zwei Frauen, wo ihr denkst, da wird halt wirklich jedes Team gegen gewinnen. Also äh, tiefer als Natalia und Sonia Deville kannst du, glaube ich, im aktuellen Roster kaum sein. Gut, dass da Toxic Attraction gewinnt, ist, ist logisch. Das war nur das Einzige, wo ich mir dachte, man kann es ja, also dieses Turnier ist eh nicht so toll besetzt, weil es einfach keine wirklichen Tech-Teams überhaupt gibt. Dann hattest du eins aus dem letzten Jahr, du nutzt es nicht mal. Finde ich komisch, fand ich komisch. Aber das ist auch das Einzige, was ich zu diesem Match so wirklich zu sagen habe.
0: Gebe ich dir aber recht tatsächlich. Ähm, das wäre mal Long-Term-Booking gewesen und es hätte das Turnier auch zumindest Storyline-technisch ein bisschen aufgewertet, wenn man sagt, oh, die auch ehemalige tech team champions vielleicht wollen sie es nochmal wissen, könnten eine Gefahr darstellen. Ja, zumindest im Real-Life-Sports äh, würde man da natürlich dann ein Auge drauf werfen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du bist einer von fünf Leuten auf diesem Planeten, die das überhaupt gemerkt haben. Also ich glaube, das Team war ja sowas von äh, äh, genau wie die ganze Division erledigt. Äh, also ich wusste also es, als du es gesagt hast, wusste ich es natürlich wieder. Aber glaubt man nicht, dass ich davon selbst drauf gekommen wäre. Und ähm, kann, kann natürlich sein, äh, dass, dass auch Hunter das durchgerutscht ist. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, oder da ist vielleicht Real-Life-Beef zwischen den beiden, dass sie sagen, nee, lass mal, das haut mit äh, ihr als Partnerin nicht hin. Keine Ahnung. Aber ich Klar, bin ich bei dir. Das hätte durchaus ähm, ein bisschen Interesse vielleicht generieren können oder zumindest ein bisschen Long-Term-Storytelling dargelegt, was ja Hunter eigentlich auszeichnet. Da stimmt. Ja, äh, für mich, dein Highlight war ja Rhonda und äh, Glatzenwitze. Mein Highlight wieder mal Sami Zayn. Also. Das, das, das ist so Gold. Ähm, Chris und ich bringen ja immer irgendwie Better Call Saul oder Breaking Bad Witze. In diesem Segment mit Roman Reigns und Sami Zayn wirkte auf mich Roman Reigns wie Walter White und Sami Zayn wie Saul Goodman. Es war so unglaublich. Sami Zayn spielt seit Wochen, Monaten ähm, auf, auf allerhöchstem Niveau, was seine Backstage-Rolle angeht, zumindest für mich. Ich, ich, ich finde den Jungen so großartig, was er seit Monaten aus diesem Gimmick macht. Das Backstage-Egment mit, mit Roman Reigns, ja, das war das war dein Cousin, er kann nicht irgendwie, er schrie was von Einreiseproblemen, müssen wir mal gucken und so. Reigns sagt, ja, das ist nicht so gut eigentlich. Ja, aber, mh, aber egal, ich, ich, will auch in, ich bin auch bei der Bloodline und so läuft, ich werde zwar von, von Jay nicht so gut behandelt und, und nicht so gut, Reigns gab ihm recht, ja, und aber heute IC-Champion, da wurde Reigns hellhörig und sagte, ja, also eigentlich der Titel wird doch super in der Bloodline Aussehen und, und sagen, ja, das mache ich, ich hole den Titel und so, wir sollten öfter miteinander reden. Da guckte Reigns dann ein bisschen befremdet. Ähm, also ich, ich, die, auch, ich greife mal kurz vor auf besagtes Match, warum auch immer Seamus das gewonnen hat, wohl weil er Triple H-Buddy äh, ist. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe.
1: Äh, ich, ich, Wenn ich dich kurz unterbrechen Bitte. darf, ich habe, glaube ich, relativ einfach die Erklärung, dass Seamus ist halt Rite. Und ja, wenn es halt genau. Clash at the Castle in Wales ist, äh, ich glaube, Seamus ist zwar. Ihre, Ihre ja. aber es ist relativ nah beieinander. Und ich glaube, sie erhoffen sich einfach, dass Seamus absoluter Babyface
0: Hast da sein wird. Hast du absolut recht. Und für die Briten ist es sowieso, für die Amis ist das sowieso, äh, Europa ist alles eins, ja. Und da packen wir dann ein Europäer hin. Das wird schon funktionieren. Hast recht, das wird definitiv da ein, eine Rolle gespielt haben. Gut, wir waren natürlich in Kanada. Und trotzdem hat es mich unglaublich gefreut, was Sami Zayn da für Reaktionen bekommen hat in diesem, ähm, ja, war ein Fatal Five, ne? Glaube ich, war ein Fatal Five-Match um ja. die, genau, Fatal Five. Äh, <lacht> Erst muss der arme Zayn raus, weil er doch eine eine, eine Armverletzung äh, davongetragen hat. Er kam dann wieder rein, heldenhaftes Bucken. Ich dachte, was hat man denn jetzt vor? Das, das Publikum dreht geradezu durch. Ja, aber am Ende, dann war es dann tatsächlich doch Seamus. Und die Gründe, die du aufgeführt hast, klar, sie, sie sind absolut sinnvoll, wenn man wwe guckt. Es ist ja eh nur der IC-Champion. Und Gunther wird hoffentlich eh verteidigen. Sehr flottes Match, by the way. Das Fatal 5-Match hat mir, hat mir gut gefallen. Und ja, Seamus ist also auf äh, vertrautem Boden, mehr oder weniger vertraut, dann als IC-Kandidat im Rennen. Bin mal gespannt, was die beiden rausholen. Das ist aber Thema für einen anderen Podcast. Mich interessiert, weil wir dich zum ersten Mal ja dabei haben. Ich habe dich jetzt hoffentlich nicht so ganz tief beeinflusst, das wäre mir unangenehm. Ähm, deine Meinung zu Sami Zayn und was sie in den letzten Wochen und Monaten macht. Gut geht so,
1: schlecht. Also, ich fand es manchmal ein bisschen durchwachsen, weil ich es ein. ein wenig nervig auch manchmal fand. Das mhm. Segment war aber fantastisch. Also, das war von der Mimik super, wie es einfach aufgebaut war, dass einfach Roman Reigns, ich meine, du hast es ja eben schon erzählt, äh, Roman Reigns hellhörig wird mit, ja, der IC-Title wird ja super bei dir aussehen und bring ihn mit zur Bloodline und so weiter. Ähm, auch generell die Crowd in Kanada war jetzt bei Raw und Smackdown super. Ähm, aber was Sami Zayn für Reaktionen gezogen hat, also ich habe wirklich versucht, mich daran zu erinnern, weil ein Hometown-Hero das letzte Mal solche Reaktionen bekommen hat. Und ich weiß es nicht, weil Sami Zayn, der hat ja jeden Chant bekommen, den er wollte, auch das Ole Ole. Ähm, ich glaube, später gab es auch nochmal ein Segment, da war Sami Zayn gar nicht Teil davon. Und die Leute haben es nach Sami Zayn gebrüllt. Ja. Ähm, also... Die Fans haben es noch besser gemacht, aber es war schon sehr, sehr gut. Auch witzig, dass du den ähm, Breaking Bad-Vergleich aufnimmst, weil eine absolute Bildungslücke bei mir ist gerade, dass ich zum ersten Mal Breaking Bad gucke. Ich bin in der fünften Staffel, weiß aber noch nicht, wie es ausgeht, weil ich es noch nie gesehen habe vorher. Ähm, aber das ist eher weniger relevant. Ähm,
0: Nö, Breaking Bad ist immer bei uns gern gehört, das Thema. Kein Problem. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber ansonsten, ja, Sami Zayn fand ich in den letzten Wochen zu Beginn so nach Summerslam fand ich es ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Aber dann wurde es halt besser und besser und Sami Zayn hat es halt immer weiter getragen. Und, äh, vielleicht war das jetzt schon der Höhepunkt dieses Segment, vielleicht wird es noch besser, aber du hast es eben erklärt, was daran gut war. Ich kann es nur bestätigen. Super. Also Ironischerweise ist der Glatzenwitz mein Highlight, aber ich glaube, das kommt schon sehr nah dahinter.
0: Und das, obwohl Sammy Zane deutlich mehr Haare bieten kann als äh, Adam Pierce. Da liegen ja quasi Welten zwischen. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand <lacht> noch mehr Haare hier in dieser Show hatte. Ich müsste es gleich nochmal analysieren. Ja, ähm, auch interessant. Letzte Woche gab es die Frage. Was haltet ihr eigentlich davon, dass Hitro wieder da ist? Ich habe gesagt, naja, wenn man das gut aufzieht, warum denn nicht? Wenn jemand mich diese Woche fragen würde, was halte was halt ich denn von Hitro? Antwort, ja, so gar nichts. Also, das wollte mich eigentlich nicht äh, interessieren. Ja, also, erstmal waren die Maximum Mail Models im Ring, finde ich immer super. Ich mag die. Äh, sie haben aber nicht viel zu melden gehabt. Ja, sie wurden sofort rausgeschmissen. Da hatte ich mal gucken, was jetzt passiert. Ja, super. Hip-Hop-Konzert. Der Einzige, der es gut fand, war Pat McAfee. Zumindest in der Halle, habe ich das Gefühl gehabt. Hm, ja, also, wenn das der Weg ist, der mit Hitro geht, kann ich ihn noch nicht erkennen. Und wenn es jetzt das ist, was wir von Hitro erwarten, dass sie immer ein Liedchen trellern, dann muss ich gestehen, bin ich nicht so glücklich. Vielleicht weiß Stefan aber mehr, warum und was man mit ihnen vorhat und was uns das Segment hier sagen sollte.
1: Also, um es vorwegzunehmen. Nö, keine Ahnung. Okay. Ähm, es wirkte für mich so ein bisschen wie The Acclaimed von AEW, nur in ein ganz großes Stückchen schlechter, weil ich diesen, also dieser Rap ging viel zu lange dafür, dass der ja. keinen so richtigen Inhalt hatte. Also Acclaimed schafft es bei AEW da immer irgendwie den Gegner mit aufzunehmen, ein paar Sprüche rauszuhauen, nimmt die Halle mit, aber der Rap hat ja nichts. Also das war weder sonderlich gut gerappt, noch hatte es Inhalt und ja, das war so eine, also jeder kennt es wahrscheinlich in so einem Film oder Serie, wo so eine richtig unangenehme Stelle kommt ja. und man muss es gerade einfach drei Minuten ertragen und genau so habe ich mich gefühlt, nur in dem Wissen, Mist, ich muss Podcast machen, ich kann jetzt nicht <lacht> weitermachen, weil vielleicht passiert was. Und so habe ich mir diese drei Minuten angetan und es war,
0: boah, hui, also, ja, Nee, geht mir genauso. Also ich dachte, vielleicht habe ich irgendwie etwas nicht gesehen, was zwischen den Zeilen da äh, glüht. Aber wir sind uns beide einig, dass äh, wir beide das Glühen nicht gesehen haben und am liebsten das Segment äh, komplett geskippt hätten. Also wenn das so weitergeht, ja, guten Appetit. Also dann äh, hat Smackdown echt einen Deadpoint von ungefähr drei bis fünf Minuten jede Woche. Äh, bitte nicht. Was mir tatsächlich... also dass das kann was werden mit mit Carrion Cross und äh, den Scarlet Hype Videos, der jetzt irgendwie auf Drew McIntyre nochmal eingegangen ist und diese Chosen One Geschichte äh, aufgegriffen hat, die McIntyre ja in der letzten Woche bei Raw <lacht> selber aufgegriffen hatte mit Kevin Olds in dieser sehr sehr schönen Promo. Ja ich ich also ich bleib dabei. Äh, ich ich bin gespannt, was wir von Karrion Cross sehen werden gegen wen er kämpft. Ich, ich hoffe ja, dass Reigns McIntyre in Wales plätten wird und dann McIntyre so eine Art Aufbaugegner für Cross wird. Zumindest hat sich Cross auf ihn fokussiert. Äh, Stefan, was meinst du? Was werden wir von Cross erwarten dürfen? Er wird ja nicht gleich Reigns angehen, oder?
1: Ich habe erst gedacht, er würde direkt Reigns angehen, aber diese der der Einspieler war es ja, genau. ähm, der ging ja nur auf McIntyre. Ja. Und was wir, glaube ich, eben noch bei dem Roman reigns Sami Zayn-Segment kurz vergessen hatten, war, Roman Reigns hat ja auch Sami Zayn gesagt, ey, du warst doch früher so dick mit Kevin Owens, sag dem mal oder kümmere dich mal drum, dass der mich in Ruhe lassen soll. Ähm, Stimmt. Und vielleicht gibt es wirklich danach Roman Reigns, Kevin Owens, obwohl wir das schon hatten in dem aktuellen Roman Reigns Title Run. Und wir gehen dann wirklich erstmal Karrion Cross, Drew McIntyre. Ähm, und das fände ich auch die deutlich bessere Lösung, weil eine Sache, die ich noch nie mochte und nie mögen werde, ist, wenn jemand neu in ein Roster kommt, vor allem Cross, der dem WWE-Universum noch vorher relativ unbekannt war. Außer halt natürlich den Leuten, die, äh, die halt NXT verfolgt haben. Und er wird sofort ins Titelgeschehen gepusht. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, jetzt jemand, der NXT nicht verfolgt hat, wird sie denken, wer ist dieser Typ überhaupt? Und warum fordert er Roman Reigns raus? Was, was berechtigt ihn denn? Ähm, deswegen fände ich es schön, wenn er erst den einen vielleicht wichtigen oder großen Sieg gegen Drew McIntyre bekommt, damit man sagen kann, aha, er hat den Number-One-Contender oder den vorherigen Number-One-Contender besiegt und bekommt dann das Match. Logisch. Ähm, und so fände ich persönlich dann deutlich besser. Ich war aber auch bei NXT kein riesen Carrion Cross-Fan. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht super gespannt drauf. Ähm, aber ich finde es halt grundsätzlich gut, dass gerade noch so ein bisschen offen gehalten wird, wie es weitergeht, weil ich würde auch nicht ausschließen, dass trotzdem Carrion Cross in ein, zwei Monaten direkt gegen Roman Reigns antritt.
0: Nee, hast, hast du schon recht. Allerdings wäre er dann natürlich oder würde er Gefahr laufen, dieses One-Hit-Wonder zu werden. Ein Titelmatch gehabt, versagt und das war's, wird durchgebuckt. Und dafür hat sich Hunter, glaube ich, doch zu sehr um ihn bei NXT bemüht. Also da war er einfach zu stark inszeniert, was Standing of a Card und ich glaube Doppel-Champion oder zweimaliger Champion, das ist schon... Eine Sache, wrestlerisch war es okay, fand ich, aber natürlich nie herausragend, das, da bin ich komplett bei dir und ich ziehe mein, meine Gespanntheit tatsächlich in erster Linie aus der Tatsache, dass ich sehen möchte, wie die Stile McIntyre, Cross vielleicht irgendwann gar nicht so weit weg, Reigns und Cross, wie das passt, ob Cross da abstinkt, ob er mithalten kann, ob es sogar ein gutes Match wird. Also einfach, weil ich es noch nie gesehen habe. Das ist etwas, was mich generell interessiert. Und das gucke ich irgendwie lieber, etwas, was ich nicht gesehen habe, wo ich gespannt bin, als zum zehnten Mal, was weiß ich, Reigns gegen McIntyre oder sowas. Also haben wir nur auch schon ein paar Mal gesehen. Und äh, ja, wie, was ein paar Mal. Reigns war ja. Äh, tatsächlich mit McIntyre auch schon während seiner Regentschaft, meine ich, im Ring. Lass mich lügen. Es gab doch McIntyre gegen Reigns auch schon in dieser 1000-Tage-Regentschaft, oder? Habe ich doch irgendwie, ganz zu Anfang war das doch, glaube ich.
1: Oder? Also die Dirigentschaft ist so lange, ich kann ja. dir nicht mehr alle, alle Gegner aufzählen. Ich auch
0: nicht. Müsste du mal machen. Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Vielleicht wisst ihr ja Näheres. Also gut, also ein paar Klicks, dann wissen wir es auch. ja. Aber ähm, wir haben jetzt gerade Podcast und machen es nicht. Glaubt mal nicht, dass ich vertieft auf New Day gegen Viking Raiders eingehe. Vergesst es. Copy, paste von dem, was ich sonst dazu sage. Ja, und ansonsten hatten wir Roman Reigns, der erstmal wieder acknowledged werden will. Die Fans finden es immer wieder äh, richtig gut mittlerweile. Haben sie gemacht. Dann kam McIntyre, der sagte, du bist aber gar kein äh, richtiger und verdienter Champion, du schickst da immer nur deine, deine äh, Cousins vor, die dann irgendwie die Kugeln für dich abfangen. Daraufhin gab es dann wieder eine Auseinandersetzung. Reigns äh, kam ins Hintertreffen, dann sollte der Claymore kommen. Wieder hat sich Sami Zayn <lacht> geopfert. Also die Story geht weiter, finde ich total super, dass Zayn jetzt hier wieder äh, den Tribal Chief gerettet hat, was den Claymore angeht, war aber jetzt nicht so komplett der äh, finale Erfolg, denn am Ende gab es dann doch die Abreibung für Reigns und McIntyre stands tall, so. also das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass McIntyre, also seien wir ehrlich Leute, McIntyre wird die Titel nicht holen in Wales, da müssen wir glaube ich auch nicht diskutieren und ja, das war Smackdown, also es gab einiges, worüber man streiten kann, im Großen und Ganzen trotzdem besser als vorher. Hit Row weckt das Segment. Äh, Ronda ist Geschmackssache, hat aber funktioniert. Liv Morgan struggled. Sami Zayn super. Schönes Fatal Five. Also das haben wir alle schon schlechter gesehen. Allerdings möchte ich auch hinzufügen, äh, es ist jetzt nicht die Neuerfindung, Das möchte ich auch wirklich betonen, äh, dass Hunter hier alles zu Gold macht, was glänzt. Aber wir haben Smackdown. Boah schon zigmal schlimmer erlebt. Stefan, dein Fazit und dann kriegst du gleich auch noch Raw dazu.
1: Äh, ja, viel mehr möchte ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Also auch das Segment am Ende, es war halt da, aber es war jetzt auch wirklich nichts Besonderes. Also das Highlight von dem letzten Segment war eigentlich, dass Drew McIntyre ohne sein Schwert rausgekommen ist und jetzt wirklich die Hoffnung habe, dass es nicht mehr vorkommt. Ähm, viel mehr war es das, aber jetzt aber auch nicht. Und der Rest ähm, hast du praktisch gerade schon perfekt zusammengefasst. Äh, hat Wrestling nicht neu erfunden? Hatte seine Höhen und Tiefen? Es ist es Meckern auf einem etwas höheren Niveau als noch vor ein paar Wochen oder Monaten? Ähm, es war jetzt aber auch nicht die beste Ausgabe seit hat wieder da ist oder generell da ist. Ähm, von daher das war jetzt okay, das war ganz gut. Es ging immerhin nicht drei Stunden. Äh, ja, ja.
0: Stichwort drei Stunden, ne? da bist du jetzt gefragt Stichwort drei Stunden
1: Ich übernehme gerne den Part von Chris und fange jetzt mal mit Raw an Und Raw ist etwas seltsam gestartet, Weil es gab praktisch keinen richtigen Anfang Sondern Riddle und Rollins haben sich Backstage ein wenig geprügelt Mal zu den Kommentatoren und die begrüßen uns und auf einmal schwenkt die Kamera wieder an eine andere Ecke Halle und die beiden prügeln sich noch immer. Und dann prügeln sie sich auf einmal nicht mehr, weil das Segment endet auf einmal und ich habe es gesehen und habe mich selber gefragt, was habe ich hier gerade gesehen? Ähm, ja, viel mehr kam, glaube ich, auch zu den beiden gar nicht mehr in der Ausgabe, abgesehen von der Ankündigung, dass es nächste Woche das Face-to-Face -Face gibt. Ähm, hat mich jetzt wenig begeistert, die Fans waren ein bisschen dabei. Hast du
0: jetzt zu den zwei Minuten am Anfang noch irgendwie groß Ansätze? Nee, gar nicht. Also ich habe nur eine ne Theorie, warum man es so gemacht hat. Vielleicht, weil man den Fans in der Halle mal ein kleines Goodie geben wollte und den Fans am Zuschauer einen Start, der etwas anders ist als das, was man sonst bekommt. Allerdings bleibe ich sowieso bei der Fehde Riddle gegen Rawlins so ein bisschen zwiegespalten und mit fragenden äh, äh, Blicken zurück. Äh, ich äh, muss gestehen, ich habe da auch keine tiefergehende Theorie, was das angeht. Keine Ahnung, vielleicht wird es irgendwann aufgeklärt, aber äh, außer, dass man den Fans einen interessanten Beginn in der Halle geben wollte habe ich äh, auch nichts auch nichts Näheres gelesen dazu, ehrlich gesagt. Also ist äh, daran wohl vorbeigegangen.
1: Ja, also, sie wollen uns ja im Booking verkaufen, dass Riddle sich irgendwie fast das Genick gebrochen hätte. Bei mir persönlich zieht es aber auch irgendwie relativ wenig. Diese, diese vorgespielte Emotionalität da drin kaufe ich nicht. Also nee. dementsprechend machen dann auch diese extrem persönlichen und emotionalen Segmente für mich auch wenig, also sie machen schon Sinn, aber sie ziehen bei mir einfach nicht und deswegen das Match wird stand stattfinden, es wird wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber es ist halt da, aber ja. mehr auch nicht. Sehe ich genauso. Ich Gut, dann können wir glaube ich weitergehen und ja generell Monday Night Raw war eine Show der Hometown- oder Home-Country-Heroes, ähm, denn danach wird die Show dann mehr oder weniger verspätet, eröffnet, sage ich jetzt einfach mal. Und Trish Stradis kommt heraus, ähm, auch natürlich mit super Reaktion. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, warum ist sie da? Ich habe auch nach dem Segment nicht verstanden, warum sie genau da ist, aber ist halt Kanadierin. Ähm, dann kommen aber Bailey, Dakota Kai, Io Sky, die leider immer noch keinen Namen haben heraus. Ähm, sie, nee, zunächst kommt dann auch noch ähm, Bianca Belair heraus, werfen sich ein paar Wörter an den Kopf. Äh, ja, die Heels sagen, sie sind in der Überzahl. Auf einmal kommen dann noch Alexa Bliss und Asuka und dann sind auf einmal die Face in der Überzahl und ja, die Heels gehen aus dem Ring heraus. Und dieses Segment endet und direkt danach beginnt das Tag-Team-Match. Und es war für mich ein sehr holpriger Übergang, ähm, also ein sehr, sehr holpriger Übergang, weil für mich wirkt es so, als wenn die einzelnen Akteure nicht ganz gewusst hätten, dass gerade das Segment vorbei ist. Ähm, ich möchte aber noch nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen würde ich auch dich erstmal fragen, bevor wir zu dem Tag-Team-Match kommen, Hast du irgendwas Besonderes zu Trish Stratus oder generell dem Segment zu sagen?
0: Nee, gar nicht. Also, ich glaube auch, dass es einzig darum ging, hier einen Pop zu generieren, den Fans das zu geben, was sie wollen, nämlich ein Local Girl, Local Women. Das kommt immer ganz gut. Dass das mehrheiten wechsle dich spiel okay, kann man machen, kann man nicht machen es war wohl auch dazu da, nebenbei noch das besagte Tag-Team-Match so ein bisschen anzuheizen. Wenngleich am Ende habe ich jetzt auch nicht so viel Heat gesehen, ehrlich gesagt, was diesem Match zugekommen ist. Außer, dass die Faces dann nachher äh, eine Person mehr haben oder hatten im Ring. Wenn wir Trish Stretches mal dazu ziehen, das wollen wir gerne machen. Und äh, ja, dann gab es ein Tag-Team-Match. Schöne Sache. Also wer das Match gewinnt, war ja mehr oder weniger auch klar, aber im Endeffekt war wirkte es vielleicht auf manche wie ein Pop um des Pops Willen, ein bisschen Zeit plätten, um dann zum Tagesgeschäft überzugehen. Ich meine, drei Stunden sind lang und Hunter weiß, dass äh, sie sehr lang sind und er hätte auch gerne zwei, sagte auch, aber na gut. Vertrag ist Vertrag und dann musst du die Zeit eben füllen. Vielleicht fiel ihm nichts Besseres ein. Eine andere Theorie habe ich nicht.
1: Ja, also ich. das war sogar dann mit einer der wenigen Segmente, wo ich mir wirklich kurz Notizen zugemacht habe, als es passiert ist, weil da waren so ein paar Sätze drin, die fand ich super seltsam. Ähm, als Bailey plus Anhang draußen war, fragt Bailey, what are you even doing here? Und ich dachte, hat sie vollkommen recht. Was macht sie überhaupt hier? Kommt Bianca Belair, Bianca Belair sagt, Stop being disrespectful. Und ich denke mir, du bist Champion in einem Wrestling-Roster. Sag nicht, stop being disrespectful, hau ihr aufs Maul. Also <lacht> dafür sind wir doch hier. Äh, also auch dieser Satz, der hat überhaupt nicht gezogen für mich. Und ich glaube, jeder Sechsjährige weiß mittlerweile, wenn eine Überzahl von den Heels erwähnt wird, dann endet sie relativ schnell. Ähm, sodass auch dieser Überraschungspunkt mehr oder weniger, also sie wurden ja auch angekündigt, äh, Aska und Alexa Bliss von Trish Stratus, aber ich glaube, niemanden hat es überrascht, dass jetzt noch mehr Faces rauskommen. Äh, und mit dem komischen Ende, also dieses Segment war für mich wirklich ganz, 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 ganz ganz wenig. Und ja, auch, auch komisch, ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ein Skript vorhanden war, es war komisch geschrieben, es war komisch umgesetzt. Trish Stratus als Legende ist nett, aber brauche ich jetzt auch nicht, weil für mich auch viele aktuelle Frauen schon größere Legenden sind als Trish Stratus. Ähm, ja, ja. Also fand ich sehr dünn. Wie du gesagt hast, dann das Match danach. Immerhin haben die Frauen relativ viel Zeit bekommen. Wichtige und logische Sieger. Ähm, die einzige Sache, die mir dann noch sonderlich aufgefallen ist, es wurden die anderen Teams, Braun-Teams, ähm, dann mal gezeigt, wie sie sich das Match backstage angucken. Ähm, und Elia stand bei Nikki ASH und Doodrop. Und ich dachte mir, hm, Elia als Face in einem Tag-Team mit Raquel González Rodri äh, Rodriguez. Ich weiß gar nicht, was die aktuelle Nachname ist.
0: Mittlerweile glaube ich Rodriguez.
1: Okay, dann Rodriguez. Ähm, und steht bei einem heel team Und ich habe mir gedacht, hä? Wieso das denn?
0: Die sind doch auch beide gar nicht mehr im Rennen, oder?
1: Also Elia und Raquel Rodriguez schon. Ähm
0: nee, Duda, Entschuldigung, du und Niki sind doch schon ausgeschieden, meine ich.
1: Ja, die ja. sind schon ausgeschieden. Ja, ja. Aber, ich glaube, das kann man jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Ähm, Toxic Attraction <lacht> ja. muss da auch aus dem Turnier geschrieben werden aufgrund einer Verletzung. Das heißt, wir sehen bei der kommenden Smackdown-Ausgabe nochmal, dass ich glaube, ein Eight- oder Self-Away-Tag-Team-Match, schimpft es sich, glaube ich, von den Teams, die schon ausgeschieden sind, um halt dann für Elia und Raquel Rodriguez halt dann den Halbfinalgegner zu bestimmen. Deswegen, uh. irgendwo ergibt es Sinn, dass da Leute gestanden haben, aber Elia ist ja noch drin. Also, ja. wieso stand sie da? Also, wieso ist das niemandem aufgefallen, dass sie da steht?
0: Vielleicht gibt es da auch irgendetwas Tiefergehendes, was sich uns noch nicht äh, erklärt. Denn ansonsten hast du recht, es gibt da gar keinen Sinn. Ihre Tech-Team-Partnerin war nicht da. Mit den äh, anderen Mädels hat sie so gar nichts am Hut. Die dürften sich nicht mal mögen, wie du richtig sagst. Ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat sie ihre Tech-Team-Partnerin gesucht und ist gerade stehen geblieben, weil da gerade ein Match zu sehen war. Weiß der Geier. Ist ja eine schöne Geschichte, aber. <lacht> 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 äh, <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Also ich hoffe mal, das wird der Grund gewesen sein. Das ich ja, nicht. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas zu dem Nein. Match zu sagen? Ja, ich nämlich auch nicht. Ja, danach geht es weiter mit einem kurzen Backstage-Interview von Dolph Sigler bei Kevin Patrick. Ähm, Sigler sagt, er wollte Theory nur helfen, nur die Hilfe wollte Theory nicht, aber in aller Face-Manier kann Dolph Siegler akzeptieren, dass ähm, Theory der bessere Mann war und deswegen hat er verloren. Ähm, daraufhin kommt äh, Finn Baylor mit Rhea Ripley dazu. Finn Baylor regt sich wie in den letzten Wochen und Monaten darüber auf, dass da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau <lacht> über, über Leute wie Dolph Siegler. Ähm, Dolf, äh, Finn Baylor bezeichnet Dolph Segler irgendwie als Kind. Dolph Segler sagt, äh, wir sind beide gleich alt, was auch stimmt. Berechtigter Einwand, ähm, ja. Es ist, ist ein berechtigter Einwand. <lacht> ja. ähm, Dolph Segler schlägt Finn Baylor zu Boden, nennt ihn Little Bitch und geht zum Regen, denn die beiden haben auch ein Match gegeneinander. Äh, ja, das, das nehme ich direkt mal mit. Finn Baylor gewinnt das nach ungefähr 13 Minuten. Ähm. Auch da war die Crowd wirklich gut mit dabei. Rhea Ripley greift entscheidend ein, dass Dolph Ziggler dieses Match verliert. Ähm, Gab es sogar auch einige Near Falls, wo die Fans gut mitgegangen sind. Bin Baylor logischer Sieger. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen zu dem Interview vorher, zu dem Match?
0: Jein, Sonst also irgendwas? zum Interview vielleicht. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man die Weekly Matches auch ein bisschen aufbaut mit äh, Videosegmenten. Das ist schon mal eine gute Sache. Allerdings wirkte das doch hier ziemlich random. Und äh, wie du schon sagtest, der, der Einwand von Barlor. Na ja, da klang doch Dolph Sigler etwas überzeugender. Dolph Sigler im Moment offensichtlich äh, Face der Herzen. Das variiert ja auch äh, immer wieder mal. Äh, aber in seiner Funktion im Moment wohl auch der Aufbaugegner der Herzen, denn äh, er verliert regelmäßig. Gut. Es müssen auch Leute verlieren, das nützt jetzt nichts. Und ich habe mit Dolph Sigler als Aufbaugegner auch kein Problem. Es sah vor ein paar Wochen ja noch ein bisschen anders aus, als ob man da vielleicht noch in höhere Kartregionen mit ihm gehen wollte. Man hat es offenbar im Moment nicht weiter vor oder Teil. das alles ist Teil einer längeren Storyline. Ich vermag es nicht zu äh, erkennen, aber ich meine, dass Sigler im Moment bis auf Weiteres in unteren Kartregionen anzusiedeln ist. Sein Tech-Team-Partner oder ehemaligen Tech-Team-Partner ähm, haben wir ja auch lange nicht an seiner Seite gesehen, also da muss man mal schauen ob da überhaupt noch irgendwas kommt oder er bis auf weiteres jetzt Woche für Woche Leute aufbaut. Judgment Day hängt für mich sowieso immer noch zwischen Baum und Borke, Balor gewinnt mal wieder, es sei ihm gegönnt äh, die große Abreibung von Edge wird sowieso noch kommen und vor dem Hintergrund habe ich sonst auch nichts weiter zu ergänzen. Kann man so machen, wirkt aber jetzt auch nicht so wie das tolle Long-Term-Storytelling. Aber drei Stunden, wie gesagt, sie sind lang.
1: Ja, also zu Judgment Day werden wir gleich nochmal kommen bei dem Match von Edge und Damon Priest. Äh, aber du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Immerhin wurde es ein bisschen aufgebaut. Sie haben genug Zeit bekommen. Nach 13 Minuten kann auch ein Dolph Ziggler äh, gegen Finn Balor verlieren. Ja. Wenn das alles unter Wins passiert wäre, dann hätte es das Segment vorher nicht gegeben und das Match, <coughs> Entschuldige, und das Match hätte keine fünf Minuten gedauert. Richtig. Und dann wäre es das halt gewesen und niemandem hätte es was gebracht. So gewinnt Finn Balor nach 13 Minuten. Dolph Segler muss halt aktuell verlieren. Dem tun die Niederlage aber auch nicht zwingend weh. Man hat das Beste draus gemacht aus einem Judgment Day. Ich nehme es schon mal vorweg, der bei mir jetzt auch keine Reaktion sieht. Aber wir gehen mal weiter. Ähm, nächstes Interview: Elia steht diesmal bereit, nicht vor allem Fernsehen. Ähm, sie wird aber sofort von Bailey unterbrochen. Ähm, ja, Bailey fragt, wo Raquel Rodriguez ist. Elia weicht aus und sagt, äh, ja, nirgendwo. Ähm, ja, also wenn man mal wirklich versucht, diese einzelnen Segmente. Zu erklären klingt es manchmal so dämlich, aber es, es war halt auch nicht so viel mehr. Bailey fragt dann: Bist du dumm oder mutig, dass du jetzt hier alleine bist? Auf einmal kommt schon wieder Stratus und ich frage mich: Wieso? Ähm,
0: <lacht> ja,
1: die sagt dann: Bailey, kannst du auch liefern nach den Sätzen, die du sprichst? Elia sagt: Ja, okay, komm, wie wär's mit einem Match? Und das Match ist für den Abend angesetzt. F woher das jetzt genau? Also, das ist wieder so dieses typische, man muss halt drei Stunden füllen und deswegen bringst du das Segment rein und deswegen springst du auch später das Match rein. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir gerade direkt schon mal zu dem Match springen oder machen ja, wir das? Ja, doch, können wir,
0: wir wegfrühstücken, finde ich auch.
1: Okay, dann etwas später gab es halt dann auch das Aufeinandertreffen. Bailey gewinnt nach circa sechs Minuten. Ähm, Lia, wie ich dann auch erst bemerkt habe, ebenfalls Hometown Hero, kommt nämlich, glaube ich, aus Toronto, ähm, war auch ein wenig überwältigt, hatte ein paar Tränchen in den Augen, was zugegebenermaßen ganz süß war, ähm, aber ja, Bailey gewinnt selbstverständlich dieses Match, ähm, ja, sie kann anscheinend ihren Worten Taten folgen lassen, ich, ich gebe das Wort dir.
0: War, war das Baileys erstes äh, Singles-Match seit dem Comeback? Ich weiß nicht, ob wir sie vorher schon mal im Ring gesehen haben, äh, in einem Regular-Singles-Match. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, zumindest gefühlt war es das erste oder eines der ersten. Deswegen habe ich so ein bisschen drauf geachtet. War jetzt okay, in 6,5 Minuten kannst du auch nicht alles zeigen. Aber immerhin, sie, sie, sie muss mal in den Ring unbedingt. Sie muss nicht nur reden, sie muss auch äh, Matches kriegen. Jetzt hat sie eins gekriegt, sie hat es auch gewonnen. Auch hier gilt das, was oben gilt. Man hat es durch ein Backstage-Segment aufgebaut. Auch hier jetzt nicht der Weisheit allerletzter Schluss, bin ich absolut bei Stefan. Wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, dass ähm, Elia in ihrer Hometown da Backstage durch die Gegend geht. Entweder Raquel Rodriguez sucht oder auch nicht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist sie da und äh, Bailey und ihr Stable machen das, was sie immer machen. Sie labern arme, niedliche Faces an, um sie danach fertig zu machen. So, das ist das, wofür das Bailey Stable steht. In Ordnung, kannst du bringen. Ist jetzt nicht so toll. Elia darf sich freuen. Sie war A, Gegenstand der Show, B, in ihrer Hometown und hat sie noch ein Match mit Bailey äh, vor einem 14.000 Publikum gehabt. Das klingt jetzt irgendwie nicht so spannend, aber sie wird es glaube ich ein Stück weit genossen haben. Es wird sie vielleicht sogar ein Stück weit weiterbringen. Für Bailey passt es auch. Hätte man vielleicht ein bisschen prickelnder aufziehen können, aber äh, ich bleibe dabei. Haben wir alle schon schlechter gesehen und äh, ich wiederhole mich zum zehnten Mal. Drei Stunden sind lang. Und ja, Bailey durfte wenigstens mal jetzt wieder ein, ein Match zeigen und gewinnen und sie muss Präsenz zeigen, habe ich schon gesagt. Nicht nur außerhalb des Rings, da tut sie sowieso, sondern auch im Ring und deswegen okay, kann man machen.
1: Ja, es ist halt das gleiche Baukastenschema, also ja. erneut kurzes Segment vorher, Match wird aufgebaut. Ich würde jetzt sogar mal die steile These aussprechen, dass das Match ansonsten unter Wins wahrscheinlich eine Minute 15 gedauert hätte und nicht 6,5. Ähm, das ist immerhin etwas, warum jetzt Elia gerade verlieren muss, die jetzt vor allem auch noch im Turnier drinsteckt, wo man sie vielleicht etwa, lieber etwas besser darstellen würde als etwas schlechter. Aber ja, gut, sei es drum. Also... Riquel Rodriguez und Elia werden sowieso das Turnier nicht gewinnen, von daher muss man da jetzt nicht lange mosern, Bailey Sieg ist nett ähm, aber ja, ja, ist halt drei Stunden <lacht> <lacht> ähm, danach wurde eine Open Challenge der Alpha Academy angekündigt die kommen heraus, beleidigen in aller Heel Manier noch kurz die Stadt ähm und sprechen die Open Challenge aus, die überraschend lange nicht beantwortet wird, bis Kevin Owens rauskommt. Und diesmal sage ich jetzt gar nichts dazu, sondern überlasse unserem großen Kevin-Owens-Fan, ich würde es natürlich auch Chris überlassen, ähm, aber der ist nicht da, das muss doch ein Traum für dich sein.
0: Ja, ähm... Ist, ja, ist, also, ja, ist es natürlich. Äh, andererseits... Ist es ist jetzt nicht so, dass es mich komplett äh, wundern würde, was jetzt passiert. Denn Kevin Owens ist seit längerer Zeit wieder, in Anführungszeichen, wieder da. Er hatte letzte Woche ein, eine großartige Promo, ein großes Promoduell mit Drew McIntyre und äh, ist hier in seiner Hometown. Vince ist nicht mehr da, sondern Hunter. Auch übrigens Owens, wir haben schon gesagt, jemand, der bei Hunter ganz, ganz groß gebuckt wurde bei NXT kriegt jetzt hier seine Reaktionen, die, ich sag mal so, bemerkenswert sind. Und äh, ballert Chad Gable weg in elf Minuten. Die schöne Pop-Up-Powerbomb kam auch wieder. Und nach dem Match geht es dann ja auch weiter. Äh, äh, Otis versucht sich da noch ins Gespräch zu bringen. Der kriegt den Stunner und dann nochmal die Powerbomb von Gable auf den gestanderten Otis. Die Halle steht, ja, äh, Kopf in Anführungszeichen. Ja, Owens ist, äh, ist da, ist ein Faktor, er beherrscht alles und äh, ich weiß nicht, wo man mit ihm hingeht, aber äh, es rollt im Moment. Absolut klar. Owens Country.
1: Ja, ja, dementsprechend, also. Fight Owens, Fight, wurde halt sehr wörtlich genommen, Kevin Owens sagt gar nichts erst, er kommt energisch raus, gewinnt das Match, fertig noch, ähm, Otis ab, geht wieder. Also Kevin Owens gegen Drew McIntyre letzte Woche war ein absolutes Highlight. Ähm, ja. Das kommt natürlich bei Weitem nicht daran, geht ja auch gar nicht, weil Kevin Owens war ja so gesehen kein Teil des Segments, sondern nur Teil des Matches. Ähm, das ist nett, das ist gut, er gewinnt seine Matches, wenn es halt nicht gerade gegen Drew McIntyre ist. Ich ähm, bin da ganz bei dir, bei Chris Super Darstellung in den letzten Wochen Also wie ihr gesagt habt Das Segment letzte Woche war Fantastisch ähm, Vielleicht wird er ja der Reigns Gegner Nach Clash at the Castle ähm, Es wurde angedeutet ja. Aber ja Ich glaube viel mehr kann man jetzt auch gar nicht dazu sagen Weil das Segment hat einfach nicht mehr hergegeben Elf Academy wird jetzt weiter Verjobbt, ausgequetscht <lacht> Solange sie noch Die Reaktion ziehen ähm, Ja, aber danach ging es halt Auch mit unserem allseits Beliebten Judgment Day Weiter. Wobei
0: ganz kurz würde ich hier noch ja, Mal sorry. reingrätschen wollen Und zwar ist mir gerade so aufgefallen Als du so ein bisschen philosophiert Hast, wie es jetzt äh, weitergehen könnte Was Owens machen könnte Ich finde das interessant dass nach, nach zwei, drei, vier Hunter-Wochen, will ich es mal nennen, schon so viele mögliche Optionen da sind, was zukünftiges Booking angeht. Du hast jetzt Reigns gegen McIntyre. Und man muss dann gucken, was dann mit McIntyre passiert. Aber du hast in ein paar Wochen Owens heiß gekriegt. Du hast mit Karrion Cross jemand, der auch theoretisch Titel angehen könnte. Der muss sich, da sind wir uns eigentlich ja erstmal akklimatisieren, aber er hat ja schon den Namen ähm, Reigns sogar in den Mund genommen. Du hast mit Bobby Lashley einen bombenstarken US-Titelträger. Du hast mit Gunther einen starken US-Titelträger. Äh, Gunther wird, da, da, da bin ich mir sicher, alles andere wäre ein Witz, er wird gegen Seamus gewinnen. Und dann kannst du in Sachen Gunther auch noch spannende Paarungen machen. Also ich, ist klar, Owens eher nicht, wobei ich nichts anderes lieber sehen würde als Owens gegen Gunter im Moment. Also es gibt wenig, was ich noch lieber sehen würde, um es ein bisschen zu relativieren. Ähm, aber es gibt, du hast so viel schon stark gekriegt in diesen paar Wochen, dass du Optionen hast auf Matches, die man sich einfach gerne anguckt und wo ein bisschen Aufbau hintersteckt. Das ist mir gerade, als du eben sagtest, wo geht's es für Owens hin, habe ich mir nachgedacht, ja, es, es ist viel. Es gibt viele Optionen, die denkbar sind und die alle äh, nicht Out of Nowhere kommen, sondern tatsächlich Halbwegs aufgebaute Worker haben Und das ist äh, so ein Zwischenfazit Wo ich sage, Hunter, das war mal jetzt Nicht so schlecht bis jetzt
1: Ja, ähm, bei dir in der Aufzählung Fehlt ja sogar noch der Name Seth Rollins Der ja sogar auch schon den Namen Roman Reigns in den Mund Genommen hat in den letzten Wochen Und wenn der sein Match gegen Riddle gewinnt Geht's vielleicht sogar auch erneut Gegen Roman Reigns aber das ist ja auch aktuell dieses, dieses schön Spannende, dass du viele hast, die einfach gerade gut dargestellt werden, alle mal irgendwie sagen, ja, ich würde schon ganz gerne Champion sein und hier, ne, Roman Reigns, dein Gegner aktuell steht zwar schon, aber mal gucken, was danach passiert. Ähm und es ist halt deutlich angenehmer als irgendeiner, der dann nächste Woche, äh, nächsten Monat, rauskommt und sagt, ey, ich will ein Match und Roman Reigns sagt, okay, du kommst ein Match, ähm, sondern du hast gerade ein paar Leute, die sich verdient haben und jetzt kommt es darauf an, wer geht jetzt dann nach Clash at the Castle, diesen letzten Schritt, um dann neuer Number One Contender zu werden. Ja. Und das sind dann schon eher Luxusprobleme als in den letzten Wochen und Monaten Probleme. Recht hast du. So, ähm, sollen wir dann kurz weitergehen? Gerne. Ja, äh, Judgment Day. Punkt. Ähm, Lass uns mal
0: weitergehen, genau. <lacht> nee, ganz ehrlich, ja. was wollen wir da sagen? Ja.
1: ja, sie wollen Edge besiegen
0: Super, das ja. ist ja auch was brandneues Ja, okay
1: Okay, das war's mit Judgment Day ähm, Dann, genau, jetzt kam nochmal die ähm, Ansage von Corey Graves, Toxic Attraction ist verletzt Es wird das Second Chance Match bei Smackdown geben Haben wir eben eigentlich auch schon drüber geredet Ähm das liest Dex sich ja De
0: wie Not gegen Elend. Alte Taube. Also Nettie, Sonja Deville, Shotzi, Sia Lee, Doudrop, Niki, ACH, Tamina gegen Dana Brooke. Meine Güte, da kannst du dich gar nicht entscheiden, wen du da nicht sehen willst. Puh. Mal gucken. Ja, das, das
1: ist einfach die komplette Undercard. Ja. Komplett wahllosen Tag-Teams und irgendeiner muss gewinnen.
0: Ja. es können leider nicht alle verlieren, also insofern. <lacht> das
1: stimmt leider und weil Lia wenigstens noch Raquel Rodriguez an ihrer Seite hat, glaube ich sogar, dass sie das Ding auch gewinnen werden. Ja. ja. Ähm, weil die immerhin Raquel Rodriguez haben. Und das ist wenigstens die einzige Frau
0: auf dieser ganzen Turnierhälfte, die nicht in der Undercard ist. Sehe ich genauso. Also die müssen das eigentlich gewinnen. Ja.
1: Also, ja. Also, dieses, dieses Turnier, um es jetzt gerade mal kurz so zu betrachten, ist doch eigentlich nur dazu da, um nicht Io Sky und Dakota Kai sofort diesen Titel in die Hand zu drücken, oder?
0: Das hoffe ich doch sehr. Also. Ich habe zwei Möglichkeiten in diesem Turnier gesehen. Einmal die von dir eben angesprochene und die andere, dass Hunter ein bisschen was ausprobieren will vielleicht. Dass er mal ein paar Mädels mit denen zusammensteckt, gucken, was habe ich hier vorgefunden, was mache ich mit denen. Dass er sie sich präsentieren lässt und gucken, was er draus macht. Und wenn eine Division vollkommen am Ende ist, ist ein Turnier vielleicht nie so verkehrt. Und am Ende bin ich absolut bei dir. Müssen. Sky und Dakota Kai hier die, die Titel tragen. Also alles andere wäre wär einfach dusselig. Und deswegen, ja, ist das wohl einer der Hauptgründe, warum man das Turnier überhaupt gebuckt hat. Ja,
1: ja, also, was ich auch komisch finde, wo es mir auch gerade einfällt, das möchte ich auch gerade kurz mal ansprechen. Wir haben ja schon seit Wochen feststehend bei Clash at the Castle das ähm, Six Women Tag Match zwischen ähm, Bianca Belair, Asuka und Alexa Bliss gegen das Team um Bailey. Was ja jetzt schon mal dann auch klar ist, dass oder schon eigentlich die ganze Zeit klar war, dass der Titel nicht bei Clash at the Castle vergeben werden kann, weil Dakota Kai und Io Sky können ja nicht zweimal auftreten. Wieso wird das so gebuckt?
0: Also und ich werden da bei der Preview drüber sprechen über dieses Match ich könnte mir nur eine Erklärung vorstellen nämlich die dass man das Stable als Stable sieht und bevor irgendein Gold irgendwo hängt will man sie so so eine Art pay per mh, Taufe ihr eine Art Pay-Per-View Taufe geben diesem Stable und mal gucken, wie sie funktionieren. Ähm, aber ob du das jetzt mit oder ohne Gold machst, ist eigentlich völlig egal. Deswegen habe ich auch keine tiefergehenden Erkenntnisse oder Ideen, warum man so machen würde. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man ihnen erst nach dem ersten Pay-Per-View-Stable-Match irgendeinen Titel geben will. Aber warum das so sein sollte, das kann ich in keiner Weise beantworten.
1: Also, ja, also ich bin da ja Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Match eingehen, weil das, das macht ihr schon in Ruhe nächste Woche. Es ähm, ist einfach nur so komisch für mich. Du hast einen Titel, der ist seit Monaten rausgeschrieben. Du bringst ihn in einem Turnier zurück und lässt das Finale nicht an einem Pay-Per-View stattfinden. Das ist doch... Ja, ist komisch. Das ist doch... Also, noch stärker unterstreichen kannst du ja nicht die Tatsache, dass ja. selbst Hunter dieser Titel nicht sonderlich wichtig sein kann. Ge
0: gebe ich dir absolut recht. Oder, ähm, man will, das wäre wär vielleicht eine Theorie, auf die ich sogar gehen könnte, äh, man will die Tag-Team-Champions, die es dann ja vielleicht werden, also äh, Io Sky und Dakota Kai, nicht in erster Linie als Tag-Team-Champions inszenieren, sondern eher dem großen Publikum eines Pay-Per-Views äh, mit Bailey zusammen als Stable. Also der Star ist die Mannschaft und nicht der Star ist das Tag-Team äh, sozusagen. Und wenn du den beiden das Finale geben würdest, um die Tag Team Championship, dann hättest du eben die beiden in einem Pay-Per-View-Match und Bailey wäre nicht auf der Card. Die müsste dann da entweder ein Singles-Match worken, out of nowhere, oder wird als Coach da am Ring rumschreiend stehen. Und vielleicht sagt Hunter, wir wollen die drei im Ring und deswegen packen wir das Turnierfinale vielleicht eine Woche später. Das wäre vielleicht eine Theorie, dass man das Stable als Stable haben möchte und nicht nur die beiden Tag Team Mädels. Hm.
1: Ja, da Okay, da bin ich bei dir. Ähm, das, also dann wirkt es für mich so ein bisschen, wir haben vielleicht alles irgendwie so ein bisschen in die falsche Stelle gesetzt und das ist jetzt das Notgedrungene, also nach ja. dem Motto, wir haben jetzt das Stable geholt, das möchten wir etablieren und wir haben schon dieses Turnier angesetzt und dann merkt man, ah Mist, das kollidiert gerade irgendwie ein bisschen mit den Plänen. Ähm, Oder dann machen sie mein, mein,
0: vielleicht. Entschuldigung, ja. Oder man will äh, Bailey als äh, Chief of the Stable nicht beim pay per -View ohne Titelstar stehen lassen, wenn ihre Schergenen schon Gold um die Hüften haben. Aber das sind alles Details. Ich weiß nicht, ob man so weit gedacht hat. Keine Ahnung.
1: Ja, okay. okay, okay. Generell, ich glaube, die Frauen-Tag-Team-Division ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, wie wir hier lange drüber reden. glaube ich auch. Ähm, <lacht> nämlich, äh, es geht weiter mit Adam Pierce, der Backstage Dexter Lumis sucht. Ähm, daraufhin kommt auch schon direkt das nächste Match, Tag Team Match The Miss und Champa gewinnen gegen AJ Styles und Bobby Lashley Weil Dexter Lumis The Miss entführt ähm, Eine Sache, die mir dabei noch aufgefallen ist, ohne jetzt gerade noch irgendwas groß zu dem Match zu sagen Kurz bevor das passiert ist, wurde schon mal eine Person in diesem Match von irgendwelchen Sicherheitsleuten festgehalten und ich bin mir zu 95% sicher, diese Person hatte dunkle Haare und das ja. war definitiv damit nicht Dexter Loomis und ich muss zugeben, ich habe es mir nicht nochmal angesehen, aber es sah für mich sehr stark nach Santos Escobar aus, ähm, der auch bei dem letzten NXT, ich weiß nicht, ob es ein Großveranstaltung war oder einfach nur eine Sonderausgabe. Auch so aus den Shows geschrieben wurde, dass er halt da nicht mehr auftreten darf, weil er halt ein Match verloren hat, aber das ist nebensächlich. Ähm ich weiß nicht, ob ich damit jetzt richtig liege. Ich hätte es mir ein zweites Mal anschauen sollen. Das war für mich aber das zunächst erstmal das Nennenswerteste an dem Match. Ähm ich weiß nicht, ob du da gerade mehr weißt, aber so oder so würde ich dann gerade erstmal an dich abtreten, was du von der Entführung hältst.
0: Vielen Dank. Ähm, ich finde es total bescheuert. Also ich ich habe das gesehen und äh, ich war überrascht, was Dexter Loomis für ein Pop gekriegt hat. Das war ja, das war ja, ich will nicht sagen ohrenbetäubend, aber es war deutlich hörbar. Also die Fans scheint es abzukaufen. Ich finde, ähm, ich finde ja schon Verhaftungssegmente schwierig, um es mal so zu sagen. Aber Entführungssegmente, ei, also da kaspert der Winz doch aus dem Off und äh, schwingt die Bookingschere, hätte ich beinahe gesagt. Also das, das war ein Moment, wo ich mich ein bisschen unbehaglich gefühlt habe. Man, das kann alles noch lustig und toll werden, also ich will das jetzt nicht komplett verteufeln. Aber als ich das auch, wie sagst, schon vor, dass da vorher schon jemand irgendwie da war und rumgetüdelt hat und AJ Styles völlig verwirrt geguckt hat, vielleicht war er wirklich irritiert, was, was ist das jetzt hier für ein Schwachsinn? Also wenn er das wirklich gut gesellt, wenn er genau Bescheid wusste, was, wovon man ja eigentlich ausgehen muss. Aber als dann Dexter Loomis kam, äh, ich dachte zuerst, er bricht The Mist das Genick, nimmt ihn im Sleeper und zieht ihn dann im Sleeper über die Barrikade. Da dachte ich, auch so, das, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und zerrt ihn dann äh, zum Pommesstand sozusagen. Boah, also ich, ich fand's Ich fand's total bescheuert Deswegen, also das das ist Musste ich gerade so schmunzeln, als du das Wort an mich abgegeben hast Weil das brannte mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln Ich fand's hochgradig gestört Wie hast du's gesehen? Vielleicht, hast, vielleicht hab ich wieder irgendwas übersehen, was du mir erklären kannst ähm,
1: Ja, also erstmal finde ich es schade Das Match fand ich an sich ganz unterhaltsam Und ich mochte auch an sich die Leute, die drin vorkommen Und das nach Disqualifikation Enden zu lassen hm, bin ich generell kein Fan von, aber naja, darum ging es ja praktisch auch darum nicht. Ähm, ja, es passt halt irgendwo zu Dexter Loomis ja, Charakter, stimmt. dass er halt da auf einmal jemanden entführt. Ähm, das ist aber auch wieder was, was ich auch eben gesagt habe, manchmal ist es so schwer, einzelne Segmente jemandem zu erklären, der nicht in der Materie drin ist, ohne dass man klingt wie einer, der komplett geisteskrank ist. Das stimmt. Ähm, weil es ist, es ist, was macht man jetzt damit? Also Dexter Loomis war ja vorher so ein bisschen AJ Styles angedeutet. Jetzt entführt er The Miss. Ähm ja. Äh also bei mir sind halt eigentlich nur Fragezeichen übrig geblieben, abgesehen von der Tatsache, dass Entführungen komplett sinnlos sind und dämlich. Ähm, aber Fragezeichen aus so im negativen Sinne, weil es halt so,
0: so, so, ein, so ein, was soll das denn? Also, ja, wieso? Ge geht mir ganz genauso. Vielleicht will er äh, ein Lösegeld erpressen, damit AJ Styles seinen Gegner wiederkriegt, um das Match zu beenden. Ich habe keine Ahnung. Ähm, denn wie du auch sagtest, Dexter Loomis schien doch eher Richtung Styles äh, zu gehen. Und jetzt da äh, ein Triple Threat oder ich, ich habe so keine Ahnung. Eigentlich müsste doch jetzt auch Chumper sich einmischen und seinen Chef äh, detektivmäßig wieder versuchen äh, auf, ausfindig zu machen. Ich, ich, wie ich es drehe und wende, ich finde es einfach bescheuert. Vielleicht wird es irgendwie trashig oder. Also, Loomis Charakter ist ja auch nicht ganz unstreitig, sag ich mal. Also, es, er hat Fans, er hat aber auch deutlich viele Kritiker. Und. Äh, ob das Ding im Main Roster funktioniert, muss man auch mal sehen. Also gestern, oder also gestern bei, bei Raw schien es ja, zumindest was die Fanreaktion in der Halle angeht, einigermaßen funktioniert zu haben. Aber äh, ich habe da genauso viele Fragezeichen wie du, ähm, gepaart mit äh, Desinteresse. Also äh, es, es juckt mich nicht. Es ist mir zu winz, es ist mir zu komisch. Äh, Dexter Loomis tauchte ja bei NXT auf, so haben wir auch schon drüber gesprochen, in der Phase, wo es dann von... Black and Gold Richtung 2.0 ging oder Level Up oder whatever und äh, ich weiß gar nicht so genau wofür Dexter Lumis steht eher fast schon für die neue Ära aber äh, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie es im Main Roster funktioniert. Ich kann nur sagen, dass ich dieses Segment ähm, blöd fand, aber vielleicht wird es so eine Geschichte, die ich in ein paar Wochen total großartig finde, weil Dexter Lumis jetzt jede Woche rauskommt und irgendwen entführt dann kann es ein Running-Gag werden. Keine Ahnung, aber bis jetzt bin ich sprachlos.
1: Ich habe eine Theorie dazu Und jetzt werfe ich mal die an. Dexter Loomis entführt The Miss. mit The Miss aus den Shows geschrieben wird, weil eine Sache muss man ihm lassen, er tritt Woche für Woche auf, hat sehr viele Matches, sehr viele Segmente, der bekommt jetzt einfach Pause. Dexter Loomis macht das weil er irgendwie sagt, ich möchte selbst gegen AJ Styles antreten, dann nennt man die Fehde wieder Bobby Lashley vergessen wir, der macht was anderes und Champa sagt jetzt hm, mein guter Freund ähm, The Miss ist weg aber jetzt ist ja mein anderer guter Freund wieder da, zu dem wir jetzt gleich kommen werden, nämlich Johnny Gargano und damit hat man dieses alle Akteure aus diesem Segment und Johnny Gargano genommen, um alle irgendwie anders zu bucken, man hat DIY zurück, The Miss macht Pause, AJ Styles gegen Dexter Loomis und Bobby Lashley macht halt das, was New United States Champion macht, aber nicht mit denen. Ähm, und du hast alle irgendwie verwurstelt. Ich glaube auch nicht, dass das so passiert, aber das wäre so ein bisschen Erklärung.
0: Was, was macht denn Chumper jetzt mit The Miss? Der sagt, auch auf den pfeife ich, mein Freund ist wieder da. Oder <lacht> wie stelle ich mir ja. das vor? Okay, ja, ja gut wäre WWE-mäßig vielleicht nicht so abwegig. Und The Miss ist verschollen und keiner juckt sich vor, ist. Oder? <lacht> <lacht> ja,
1: das wäre ja wär gut, die Konsequenz. Wa ne? wa was soll denn passieren? Es kommen security leute die werden von Dexter Loomis umgehauen. Und dann hat sich das hier auch wieder. Also, ja, aber
0: WWE zeigt ja, man kann Leute ja nicht festnehmen, weil sonst wirst du umgehauen. Nach, nach deiner Taktik würde Bobby Lashley einen äh, neuen Challenger für die US-Championship kriegen. Champa teamt wieder mit Gargano und die machen Jagd auf einen Tech-Team-Gürtel. Mhm. Während AJ Styles sich mit Dexter Loomis prügelt und The Mist verrottet irgendwo in irgendeinem Zimmerchen. Ja, genau. Ja, gut, gibt schlechtere Storylines. <lacht> <lacht> also gut, The Mist wird auch keiner fehlen. Ja, also äh, von daher. Oder er taucht irgendwann wieder auf, weil er irgendwie ein Rätsel lösen muss, dass Dexter Loomis hinter... Keine Ahnung. Also äh, es wäre nicht das erste Mal, dass bei WWE Freiheitsberaubung klein geschrieben wird. Und von daher boah, lassen wir uns überraschen. Schwachsinnig ist es ja sowieso alles. Mal gucken, wie man es löst.
1: Ja, ähm, Johnny Gargano schon angesprochen. Kommt daraufhin komplett aus dem Nichts heraus. Wobei es gar noch ein Videopaket zu Judgment Day Aber das... Ne, überspringen wir. Skippen wir, ja. Ähm, Johnny Gargano kommt so ziemlich aus dem Nichts heraus, bekommt gute, aber nicht überragende Pops. Ähm, er erklärt, wer er ist, was er alles gewonnen hat, was ich auch an sich ganz gut fand. Ähm, er hat lange nachgedacht, ob er überhaupt nochmal weiter wrestlen möchte. Ähm, also in klassischer Babyface-Manier, weil er wollte es dann doch und er will es allen zeigen und so weiter. Daraufhin kommt Theory heraus, der seinen früheren Ziehvater wieder trifft. Ähm, Theory zählt all das auf, was er schon erreicht hat und dass er jetzt ja so gesehen der Veteran ist und nicht mehr Johnny Gargano, weil Theory ist ja schon viel weiter. Ähm, daraufhin soll es noch das, das oder den High Five ähm, zwischen den beiden geben. Aber Theory kassiert einen Superkick. Ähm, Johnny Gargano verlässt daraufhin den Ring unter großem Jubel. Ich, wie in klassischer Chris-Manier, überlasse ich jetzt erstmal dir das Wort, was du zu dieser Rückkehr sagst.
0: Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, muss ich gestehen, wie ich diese Rückkehr interpretiere. Denn ich weiß gerade nicht, wer hier wem die Show gestohlen hat im Segment. Ich, ich grübel da immer noch drüber nach, denn ich, ich fand Theory hier echt gut, muss ich sagen, in, in diesem Videosegment. Und ähm, Gargano hat versucht, dagegen anzugehen und gelang ihm stellenweise auch. Der Superkick musste kommen. Die Fans fanden es ja auch super. Ähm, aber wie gesagt, es bleibt so ein, so ein kleiner Selfie-Nachgeschmack bei diesem Segment. Zumal das, was, <lacht> was der gute äh, Theory sagt, ja nun auch gar nicht so verkehrt war. Ja, Also ich, ich bin der jüngste äh, US-Champion, den Koffer hier habe ich auch. Also alles, was du gerne hättest, pf, ich habe schon und bin auch übrigens jünger, Ich sag, möchte ich nochmal betonen und äh, aber weil ich ja nett bin, ich nehme dich unter meine Fittiche und so weiter, High Five, äh, und dann kriegt der arme Theory dann super Na Naja, also äh, da hat Theory schon echt ganz gut performt und hat es dem guten Johnny nicht ganz leicht gemacht. Das aber nur zum Segment, was jetzt die Zukunft von Gargano angeht, mh, müssen wir mal schauen. Du hast schon ein, eine sehr schöne Situation ins Gespräch gebracht, nämlich dass äh, die Möglichkeit der Reunion mit Champa, die ich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne sehen würde. Ich fand die beiden als tech team nämlich großartig. Und ja, da, das lasse ich dann einfach mal auf mich zukommen. Ich finde es bezeichnend, dass Gargano zurück zu WWE gegangen ist und nicht Richtung AEW. Das heißt, er wird viel gesprochen haben. Hunter wird ihm auch, ich weiß nicht, was er alles versprochen hat, aber die werden sich ausgetauscht haben und Gargano wird Perspektiven gesehen haben bei WWE. Und er weiß ja, was er mit Hunter für einen Booker an seiner Seite hat. Er wird wissen, worauf man sich verlassen kann und das muss man sich dann auch mal so auf der Zunge zergehen lassen er ist einer von den Free Agents, die von WWE weggegangen sind und dann auch wieder zurückgegangen ist. Klar, Cody ist äh, zurückgekommen von AEW, aber Johnny war Free Agent nach einer WWE-Karriere und ist zurück. Und er ist nicht zu AEW, wo viele ihn gesehen haben. Ich zuerst auch. Ne? Aber das war noch, als Vince in Charge war. Äh, hat, Gagano hat abgewartet und jetzt den Schritt gemacht. Also das ist etwas, was man zwischen den Zeilen Interpretieren kann, wie man möchte, erwähnen wollte ich es Trotzdem Ja, also, das werde ich jetzt auf mich Zukommen lassen, es hat mich nicht komplett gehypt Um es mal so zu sagen, wie war es denn bei dir?
1: Grundsätzlich Hättest du mir vor ein paar Wochen gesagt Johnny Gargano tritt im Main Roster auf Wäre es ein Riesenhype gewesen Ich fand Aber irgendwie auch den Moment in der Show ein bisschen deplatziert Das Segment war An sich dann ganz unterhaltsam Ähm was mich auf jeden Fall auch freut, ist, dass ich jetzt schon, glaube ich, jede Wette eingehen würde, dass wir in den nächsten paar Jahren, sofern Champa und Johnny Organo noch da sind, irgendwann mal das Tag-Team-Gold haben werden. Dafür sind sie eigentlich zu gut, um ihnen das nicht zu geben irgendwann mal. Und wahrscheinlich werden sie sich dann auch wieder splitten und man wird nochmal ein Supermatch zwischen den beiden haben. Und das freut mich sehr. Von allen früheren NXT-Leuten, die jetzt zurückgekommen sind, löst bei mir persönlich Johnny Gargano mit Abstand die größten Reaktionen aus. Hit Row finde ich ganz nett, aber das Segment war fürchterlich. Dexter Loomis und Karrion Cross, hm, okay, brauche ich nicht zwingend. Johnny Gargano fand ich aber bei NXT so super, dass es mich freut und auch wirklich gefreut hat, dass er jetzt da ist, auch wenn ich es nicht ideal fand. Also wie gesagt, der Moment war nicht so super. Ja. Ähm, und irgendwie brauche ich dem Ganzen noch nicht. Auch wenn der... Also, es gibt kaum jemanden, der so sehr Triple-H-Guy ist wie Johnny Gargano. Ja. Aber ich befürchte trotzdem, dass er in zwei Jahren irgendwelche mid fäden verlieren wird.
0: Ja. Die Gefahr sehe ich auch. Also, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, er kann die Daniel Bryan Storyline bringen und er, sie kann auch funktionieren und er geht bis zum Mond. Oder er wird, ja, ich will nicht sagen, so, so, so eine Art ricochet karriere da machen. Sorry, sorry, sorry,
1: sorry. Aber ich, ich habe mir gerade schon überlegt, soll ich den Ricochet-Vergleich bringen? Ich habe es nicht gemacht, aber toll, dass du es jetzt sagst. Ja, weil er kam genau mir einfach das sofort durch den
0: Kopf. Kam mir sofort durch den Kopf, als wir über alte nxt stars sozusagen gesprochen haben und wo klappt es nicht? Und der, der Ricochet-Vergleich, der, ja, der schreit tatsächlich. Also zwei dumme ein Gedanke sozusagen. Ähm muss man abwarten, ja, also ich weiß, dass Hunter einen langen Weg mit ihm gehen wird, das glaube ich, also weiß ich nicht, aber ich glaube es zu erahnen, dass Hunter lange hinter Gargano steht und ich glaube, die ideale Testphase wäre, Ciampa und Gargano im Tag Team zu machen, so war es bei NXT ja auch, die sind als Tag Team da gestartet, waren over wie nix, haben tolle Matches gehabt und dann gab es eine tolle Solo-Fede zwischen den beiden. Mal gucken Wie es hier läuft Den gleichen Start vielleicht Und dann mal schauen, ob es schwimmt oder nicht Aber ein bisschen Unbehagen habe ich auch Und Ja, ich glaube Den Rest müssen wir abwarten
1: ne? Ja, bei mir ist es auch 50% Hoffnung Und Jubel, dass er da ist Und 50% Angst, dass es halt komplett Versemmelt wird ähm ob es jetzt wirklich die Storyline gegen Theory gibt? Ich denke, ja. Ähm, bietet sich auch irgendwo an. Natürlich dann schade, dass mit ziemlicher Sicherheit der Kofferträger mal wieder verlieren muss. Ähm, und wenn das vorbei sein wird, dann ist halt die ganz große Frage, was passiert mit dem Gargano? wo geht's hin? Weil dann ist alles offen. Ja. Ähm, ich denke aber auch, irgendwas muss auch in den Vertragsgesprächen passiert sein, dass er es macht. Da wird ihm doch irgendwie versprochen worden sein dass er nicht wie ein Ricochet oder es gibt zu viele Beispiele, die man aufzählen könnte, enden wird. Also vielleicht bin ich 51% bei Hoffnung und 49% bei Angst.
0: Ich auch. Also über 50% Hoffnung habe ich tatsächlich auch. Ich würde sogar auf 60, 65 gehen, dass es Hoffnung ist. Aber der Angstfaktor ist eben nicht im unbedeutenden Bereich. Da, da bin ich bei dir.
1: Gut, dann ähm, zur Ankündigung für nächste Woche nach Trish Stratus wird der, die nächste Legende zurückkehren, nämlich Kurt Angle wird nächste Woche bei Raw sein. Äh, die genaue Funktion davon auch noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, hast du dazu was zu sagen, dass Kurt Angle da ist? Ich würde sonst direkt zum Main Event gehen.
0: Ja, ich freue mich immer, wenn Opa Kurt da ist, das reicht.
1: <lacht> äh, ja, Main Event, unser absolutes Lieblingsthema. Edge gewinnt gegen Damien Priest nach knapp 20 Minuten. Ähm, es gab auch ein wenig hin und her durch den Rev Bump. Ähm, daraufhin konnte Priest den einen oder anderen Stuhlschlag ins Ziel bringen. Trotzdem konnte Edge das Match gewinnen. Der möchte nach dem Match auch noch ähm, weitermachen und den 2 zeigen. Rhea Ripley kann eingreifen. Edge muss den Pudegra. Kassieren. Auf einmal kommt Beth Phoenix raus und macht den Save. Auch ganz komisches Bild war das. Ähm, und damit endet Raw. Ähm, ja. Wer, wer
0: möchte <lacht> anfangen? Ich würde gerne anfangen. Aber auch nur, weil ich so viel dazu nicht zu sagen habe. Ich finde, dieses Segment spiegelt Ziemlich gut Edges Run wieder oder, oder fasst ihn zusammen. Wir haben ein Match gesehen gegen Damien Priest, das 20 Minuten ging und das war auch stiff. Also das war auch, das war nicht schlecht, ne aber irgendwie ähm, war es da. Und auch, dass Edge sich jetzt hier mit Damien Priest von Judgment Day ähm, tummelt. Das ist ein Match, das brauche ich eben einfach nicht. Auch was nach dem, obwohl es wie gesagt, ich will das, die Qualität gar nicht schmälern. Die haben sich da wirklich äh, nicht geschont, wie gesagt. Äh, aber auch, auch nach dem Match. Ich finde es immer schwierig, wenn Beth Phoenix reinkommt. Das, äh, ich weiß, das ist auch stark äh, subjektiv und, und individuell. Ich will das auch gar nicht jetzt zum Maßstab aller Dinge machen. Aber. Ich finde das Bild, das wir bei uns im Live-Bericht haben, ganz gut. Wie die gute Beth Phoenix da bewaffnet, die drei Heels in Schach hält und Edge da leicht benommen auf dem Boden liegt. Das, manchmal sind diese Bilder so schön die Situation zusammenfassend. Ich, ich, ich kriege, oder anders gesagt, für mich kriegt Edge ganz schwierigen Fuß auf dem Boden. Auch jetzt, er hat Raw geheadlined, hat auch ein gutes Match abgeliefert. Aber er steckt immer noch in dieser blöden Fehde mit dem blöden Judgment Day, die kaum irgendeinen interessieren und jetzt kommt Beth Phoenix und rettet ihn. Ach, ja, also wem es gefällt super, für mich ist das äh, eine perfekte Zusammenfassung von Edge's Run. Also das will mich einfach nicht kicken und ich finde es einfach nur ein bisschen traurig, weil der Mann eigentlich so gut ist.
1: Ja, ähm, ich übernehme dann mal noch. Ich habe mir noch ein paar... Oder ein paar Sachen sind mir dabei noch aufgefallen. Ähm, grundsätzlich stimme ich erstmal zu. Das Match war an sich gut. Also an das, Gegen das Match an sich kann man nichts gegen sagen. Es ist auch Main Event würdig. Ähm, bei der Einzugmusik von Edge war ich wieder voll drin, weil ich liebe die Musik. Und Edge löst im Einzug immer noch viel bei mir aus. Dann kommt Damien Priest und ich denke mir, boah, habe ich da jetzt wenig Bock drauf. Ähm, ich gucke auf die Zeitleiste von dem Video und denke mir, wow, es fehlen noch 25 Minuten. Bitte dauert das jetzt nicht bis zum Ende. Ähm, dann geht dieses Match 20 Minuten und Edge, eigentlich ein absoluter Topstar, also mit ganz viel eigentlich, ähm, er braucht 20 Minuten, um nicht mal den Anführer von Judgment Day zu besiegen. Ähm, also, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, Finn Balor ist der Kopf der Gruppierung. Das heißt, für den zweitwichtigsten Mann braucht er 20 Minuten. Das ist zu lang. Also, so sehr ich mich freue, dass es mehr Wrestling bei Raw gibt als früher, er darf nicht 20 Minuten dafür brauchen. Das, das, ist, das ist zu knapp für mich. Ähm, und dann geht das noch weiter. Und... Ähm, es wirkt so, als wenn die ganze Handlung noch weitergehen würde. Beth Phoenix ist da und wenn es jetzt beim nächsten Pay-Per-View ein Mixed-Tag-Team-Match gibt, dann höre ich auf. Also, ich, ich hasse mixed tag team Matches, weil sie für mich absolut gar keinen Sinn ergeben. Ähm, und diese ganze Thematik geht weiter, die ich überhaupt nicht mag. Und wenn, wenn, wenn das doch ein Pay-Per-View-Match, Mixed-Tag-Team-Match wird, Edge und Beth Phoenix gegen Rhea Ripley und äh, Finn Balor, nee, das überspringe ich komplett, da weigere ich mich.
0: Also damit kannst du fast rechnen. Wir haben den Spaß ja schon gehabt. Ich glaube, gegen Miss und Maurice hatten wir dieses, vor gar nicht so langer Zeit, das Attack-Team-Match schon beim Pay-Per-View. Hoffentlich nicht bei Mania. Wo hatten wir es denn? In gab es dieses Match schon mal. Ähm, das war auch nicht schön. Und jetzt das Gleiche nochmal zu bringen wird, doch es wird besser weil Rhea Ripley eine bessere Workerin ist als so Soweit kann man sich, glaube ich, schon mal aus dem Fenster äh, lehnen. Aber äh, es, wird, es wird schwierig, glaube ich, würde Chris sagen. Es wird schwierig. Und äh, vor dem Hintergrund, oh nee, bin, bin ich bei dir. Ich, äh, ich habe meinen Worten auch nicht, nicht noch was hinzuzufügen. Äh, es ist alles ein bisschen schade, ja.
1: Ja. Ja, es ist Oh, es, ist, es war anstrengend. Ja. Ähm, das Match ging so lange, da waren zwei Werbungen drin. Für Edge gegen Damon Priest. Äh, aber ja, ähm, noch eine Kleinigkeit, die dann, dann noch danach passiert ist, als die Kamera aus war, ähm, konnte man noch in der News nachlesen, hat Edge mehr oder weniger angedeutet, dass... Ähm, dass er nächstes Jahr so munkelt, man ist der Summer Slam in Toronto und da gerne sein letztes Match haben wollen würde. Ähm, das ist natürlich nur Hören sagen, weil die Kameras waren aus und deswegen weiß man nicht, wie viel da passiert. Es ist auch noch nicht fix, dass der Summer Slam in Toronto stattfinden wird. Es ähm, wurde zumindest angedeutet. Ähm, deswegen will ich da eigentlich noch gar nicht so viel zu sagen, weil da ist jetzt ganz viel, was wäre, wenn drin. Ähm, aber das ist nicht mehr viel Zeit, damit Edge noch eine einigermaßen gelungene Rückkehr bekommt. Äh, und eigentlich hätte ich Haus und Hof darauf verwettet, dass Edge nochmal World Champion wird. Aber die Zeit läuft ab, wenn er wirklich nächsten Sommer aufhören will. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Infos dazu hast oder nicht. Ähm,
0: nee, habe ich nicht. Ähm, ich, also, ich war, ich war felsenfest davon überzeugt dass Edge World Champion wird. Aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass Edge bei WrestleMania 2021 World Champion werden würde. Allerdings äh, rollte da schon der Reigns Express und da war für Edge nichts mehr zu machen. Man, man kann natürlich Edge noch zum Champion machen, zu einem von den beiden, wenn man davon ausgehen sollte, dass Reigns nach WrestleMania sein Match gegen wen auch immer, <lacht> Cody vielleicht, verlieren sollte. Äh, aber das wäre schon spitz auf Knopf. Und Booking-mäßig, gut, du kannst jemanden in drei, vier Wochen wieder heiß booken. Also Grüße gehen raus an Kevin Owens, das geht. Aber er hat für mich im Moment auch nicht das, das Appeal, dass er Titelträger sein müsste. Ich weiß auch nicht, ob er es vertraglich hat zusichern lassen, ich könnte es mir fast vorstellen. Rumble hat er sich ja offensichtlich reinschreiben lassen in, in den Vertrag, dass er den gewinnt. Eigentlich wohl auch noch mal ein Title-Run. Das ist ja eigentlich das Mindeste. Aber derzeit wirkt er auf mich nicht wie jemand, der äh, unbedingt das Gold auch Storyline-mäßig bräuchte oder verdient hätte, in Anführungszeichen. Er ist für mich kein, kein absoluter ja, Titelaspirant und das leider schon seit seit Monaten nicht mehr. Und deswegen ja. vielleicht. Ach so, sorry. Nee, mach weiter. Also vielleicht geht er ohne, ohne Titel in, in Rente. Und seien wir ehrlich, so wichtig ist es dann auch nicht, ob er ihn nochmal hat oder nicht.
1: Ja, also vielleicht merkt man das, ich bin eigentlich ein großer Fan von so Fantasy-Booking-Sachen. Ähm, ich habe nämlich auch da nochmal drüber nachgedacht und ich werfe jetzt einfach mal einen Raum, Cody Rhodes kommt am Royal Rumble zurück und gewinnt ihn. Er schafft es, ein oder beide Titel Roman Reigns abzunehmen, weil wenn es nicht The Rock macht, ist Cody Rhodes gerade für mich die einzige realistische Alternative. ist halt nur die Frage, ob es jetzt nächstes WrestleMania passiert oder noch länger dauert. Ähm, Edge ist dann gegen Cody Rhodes. Edge gewinnt den Titel am SummerSlam. Nächstes Jahr hört dann aber trotzdem auf und es ist dann wieder eine Raw-Ausgabe, wo er im Ring steht und sagt, ich habe den Titel gewonnen, aber ich will oder ich werde meine Karriere beenden. Äh, damals, wie vor, wie lange ist es dann her? Zehn Jahren oder so, werde ich den Titel niederlegen und dann ist er weg. Ist ein bisschen kitschig, ein bisschen Cinderella-Story drin. Ähm, Habe ich aber gedacht, so könnte man es theoretisch lösen, weil bis WrestleMania wird er auf gar keinen Fall Champion werden. Und er wird auch auf gar keinen Fall Roman Reigns diesen Titel abnehmen. Ähm, und das wäre für mich die einzige Möglichkeit, dass man es doch hinbiegen kann. Erneut, wieder, also. Da würde ich jetzt kein Geld drauf wetten, dass das passiert. Fände ich aber eine ganz nette Geschichte.
0: Ähm ja, man, man merkt, dass da Fantasy-Booking und Edge-Fandom äh, so ein bisschen zusammenkommen. Kannst du booken, klar. Also du kannst alles booken letzten Endes. Das ist ja das Tolle am Wrestling, dass man alles irgendwie booken kann. Äh, ich bin genau bei dir. Wenn jemand Reigns den Titel bei Mania abnehmen sollte, dann wird es Cody sein. Äh, immer vorausgesetzt, dass er sich nicht äh, zwischen Rumble und Mania totläuft. Grüße gehen raus an Batze, das äh, kann alles mal passieren. Äh, aber ansonsten, wenn Cody so heiß bleibt, wie er ist, dann wird er derjenige sein, welcher. Das denke ich auch, wenn The Rock nicht irgendwie zufällig gerade eine super Versicherungssumme raushandelt und noch mal in den Ring steigen möchte. Mhm. Und dann müsstest du natürlich zwischen Mania und dem Summerslam irgendwas hinbucken, falls wirklich... Dwayne, bin ich doof, falls Edge wirklich nach dem Summerslam abhaut. Ja, wenn er dann wie 2011 nochmal den Gürtel in den Ring legen möchte, äh, sei es ihm gegönnt, die Fans würden sich sehr freuen und ich weiß zumindest, dass Stefan sich dann sehr freuen würde, er hat es ja eben gerade äh, sehr deutlich gemacht und ja, lassen wir uns überraschen, was passiert. Ich bin, was Edge angeht, etwas äh, schmerzbefreit, weil ich einfach zu enttäuscht bin davon, was man mit ihm gemacht hat. Also das wäre so eine Art Schmerzensgeld-Championship, die er da noch bekommt, weil äh, sein Run war von Verletzungssorgen geprägt und von wirklich, wirklich schlechtem Booking. Und wie du so schön gesagt hast, er kann da sicherlich äh, am wenigsten für, äh, macht die Situation um ihn nicht besser. Und dann, ja, wäre es vielleicht ein Schmerzensgeld-Gürtel, den er dann noch mal bekommt, lassen wir uns überraschen. Ja, das war Monday Night Raw. Boah. Also viele haben sich überschlagen, ob diese Ausgabe, ich äh, ehrlich gesagt nicht. Ähm nee, überschlagen habe ich mich, habe ich mich echt beileibe jetzt nicht. Also das äh, weiß nicht, wie hast du sie denn gesehen?
1: Also das Gute war die Matchzeiten. Ich glaube, darauf kann sich so ziemlich jeder einigen. Ja. Ähm das wird mit Sicherheit über eine Stunde Wrestling gewesen sein, was für WWE-Verhältnisse in den letzten Monaten und Jahren beachtlich ist. Die Matches waren auch an sich wrestlerisch gut. Deswegen, ich glaube, den Wrestling-Aspekt den kann man eigentlich fast nur loben. Ähm, ansonsten, ich habe mich über Gargano gefreut. Kevin Owens hat gewonnen. Sonst gab es ein, zwei logische Sieger, aber ich sag mal, vom reinen Storytelling war ähm, ja. es wenig. Es war halt so eine Ausgabe für die Hometown Heroes, aber ja, also Wrestling gut, drumherum vollbrich.
0: Ja, ich habe gerade nachgezählt, 80 Minuten locker Wrestling hatten wir, das ist für Raw-Verhältnisse ja fast schon äh, krass was sie da abgeliefert haben. Also 80 Minuten Wrestling bei Raw. Huiuiui. Das ist aber schon etwas. Damit sind wir mit den Weeklies durch. Und ich gucke mal gerade auf die Uhr. Meine Güte, wir haben aber gnadenlos überzogen. Ich glaube, wir haben äh, aufgenommen oder haben begonnen, die Aufnahme zu starten um äh, 19.48 Uhr. Jetzt ist es bei mir 21 Uhr gleich 35. Also da kommen wir auf eine Stunde und 45 Minuten. Das ist ein Überziehen von ca. 15 Minuten. Aber wenn wir schon mal einen Gast bei uns haben, dann möchten wir ihm natürlich auch die äh, Fläche geben, dass er sich auch mal äh, zu jedem Segment hinreichend äußern kann. Chris und ich haben ja schon zu vielen Sachen ganz viel gesagt. Da kann man es abkürzen. Aber äh, Stefans Meinung kannte ich zu den ganzen Sachen noch nicht. Und deswegen bin ich heilfroh, dass wir ihm diese Zeit hier geben konnten. Heißt für uns allerdings auch, also ich habe ja schon gesagt, es ist relativ spät, ich muss morgen auch saumäßig früh aufstehen, dass wir die äh, User-Fragen und Grüße heute tatsächlich mal hinten runterfallen lassen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Das soll aber nicht heißen, dass wir auf diese Fragen nicht eingehen. Denn in der nächsten Woche machen Chris und ich ja die Clash at the castle Preview und äh, da werden wir die Matches äh, durchgehen. Das kriegen wir hoffentlich in einer Stunde hin und dann, ja, eine Stunde, 75 Minuten und dann machen wir noch ausführlich die Fragen, die bis dahin eingegangen sind und es sind wirklich viele, das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, wir haben Rekordfragen bekommen und wir werden sie alle versuchen durchzukriegen und wenn nicht, packen wir sie auf die Liste. Das ist ja das Tolle. Ich weiß jetzt, wo diese Fragen sind. Die sind alle in der letzten Woche eingegangen und damit wollen wir euch nur ein bisschen vertrösten aber äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben das wird nicht unter den tisch fallen ja ansonsten noch eine info äh, wir haben mit unserem fake julian gesprochen und es wird tatsächlich versucht werden war Versucht werden wahrzumachen. Also, wir versuchen es wahrzumachen, so ist es besser formuliert. Und es wird wohl auch stattfinden. Wir wollen Clash at the Castle wieder als Watch Along, Live Watch Along machen. Wir wissen noch nicht so genau, ob auf YouTube oder Twitch. Tendenz derzeit Twitch ist aber gar kein Problem. Da klickt ihr einfach genauso rauf und dann seid ihr dabei. Äh, schreibt, schreibt nicht, hört uns zu, hört uns nicht zu äh, oder hört alleine, hört nach oder hört uns gar nicht. Also das liegt natürlich wie immer bei euch, aber wir werden live da sein. Deswegen ähm, kommen noch ein paar Ankündigungen. Wenn ihr Lust drauf habt, die Show mit uns zusammen sozusagen zu hören, dann äh, schaltet ein, hört zu, schaltet am besten die WWE-Kommentatoren aus, dann kommentieren wir es und werden auch gleich noch unseren Senf dazu abgeben. Dabei werden sein Chris und ich und in der Regie sitzt der Fake Julian Krakra und dann kann nichts schiefgehen. Stefan, mir bleibt herzlich Danke zu sagen, dass du es einrichten konntest, hier einzuspringen. Bist herzlich wieder eingeladen, wenn Chris mal wieder in Kroatien weilen sollte oder wir andere Möglichkeiten finden. Äh, da möchte ich dir doch natürlich sehr gerne auch die Möglichkeit geben, das Schlusswort zu formulieren.
1: Äh, ja, vielen Dank. Ähm, grundsätzlich natürlich nehme ich die Schuld auf mich, dass wir ein wenig überzogen haben. Es ist aber auch nur konsequent, dass die Fragen vielleicht auch, also die Userfragen heute übersprungen werden, weil ihr die zu zweit immer so schön beantwortet habt. Deswegen kann auch in dem Punkt der Kelch von mir aus an mir vorbeigehen. Ähm, ja, ansonsten würde ich wieder auch die nächsten Male sehr gerne zurück auf die Zuschauer oder die Zuhörerseite gehen ähm, und das und den, den WWE Wochenrückblick unserem altbekannten Duo überlassen äh, auch gerne wieder auch wenn ich nicht davon ausgehe dass es so als bald wieder passieren sollte weil ihr das dann doch auch wirklich wahnsinnig konsequent durchzieht ähm, ansonsten bin ich natürlich gerne da und ja, dann wünsche ich allen trotzdem ganz viel Spaß mit Clash at the Castle. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr dabei auch dann beim, beim Watch-along sein will, sein werdet. So ist es richtig. Vielleicht schaue ich sogar auch mal vorbei. Ich kann es aber noch nicht garantieren, weil ich auch nicht weiß, ob ich dafür die Zeit finden werde. Ich hoffe es. Den Zuhörern hat dann jetzt auch die Folge mit mir gefallen und sie, sie akzeptieren mich als Backup ähm, und damit würde ich mich auch verabschieden.
0: Ja, vielen, vielen Dank und äh, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Wir hören uns nächste Woche zur Preview und dann hoffentlich live zum Pay-Per-View. In dem Sinne, kommt gut durch die letzten Sommertage. Bleibt frisch, bleibt gesund, bleibt munter. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.